0: Батя вышел за комиксами. Бедеров, Дмитровский, Кислицин, Кутузов. Комиксы, маты, пиво, любовь. Почувствуй нашу энергию, читатель.
1: Всем привет! С вами второй выпуск подкаста, у которого до сих пор нет названия. А почему у него нет названия? Потому что мы записываем второй выпуск еще до того, как вышел первый. В котором мы вас попросили подсказать нам название, за что мы бы кого-нибудь наградили. Но вот так получилось, что подкаст мы до сих пор не свели, а зато мы готовы снова общаться друг с другом, потому что, ну, потому что, не знаю, скучаем друг по другу. Да, пацаны, мы
2: живем в будущем, просто вот.
3: Да ладно, будем честны, подкаст еще не свели, а пиво пить уже хочется.
2: Да. Давайте сразу предупредим, уважаемых слушателей, что в этом подкасте обязательно будут нехорошие слова, нецензурные. Так что слушайте, если в общественных местах, то там в школе, я не знаю, там на перемене. Лучше в наушниках это делать. Во. Да, нет, нахуя! Неплохо, не неплохо придумано. Нахуя в наушниках? Ну, я так всегда типа делаю в наших подкастах
0: с Максом. О, о рекламе другие подкасты пяу, потому что мало ли что. Не, слушай, да а. клево. Ну, типа, смотри, наш подкаст, чувак, может слушать с телефона ну, громко. А его, типа, запалит за этим училка, даст ему а пизды. Так. Он озлобится против истеблишмента. Из него а вырастет нормальный чувак. Ага, из него рошик. скорее всего.
2: Это сюжет лимитки чумного доктора? Это рошик начало. Фандорин начал. Пандулин. Пандулин, начало начало. Росомаха. Так, ладно, а, вот, кстати, Славик сделал отличный переход к теме сегодняшнего подкаста.
1: Но сначала, как, как я уже сказал, у нас в прошлом подкасте был конкурс: что придумайте нам название мы сами ни хера не можем. А в этом у нас будет другой конкурс, потому что, как выяснилось, Игорь Кислицин пиздобол. А, и в прошлом в смысле, подкасте выяснилось. он такой, значит, распрягал, что мы тут с Романом, значит, сидим на сухую, вот такие вот серьезные, пока пацаны, там, значит, туда-сюда пьют пиво и смеются, хохочут и неадекваты. А вот, знаете что, Игорь Кислицин бухал, блядь, в прошлый раз. Он потом признал... Так-так-так, я
2: сказал, во-первых, это фейк во-первых, это... Иди нахер, никакие фейк-ньюс, блядь.
0: Итак, дорогие друзья... Давайте познакомимся с нашим сегодняшним лайнапом на подкаст. У нас в гостях Игорь Кислицын, пиздобол, пиздобол. сертифицированный пиздобол, Роман Дмитровский, уличитель пиздоболов, а Вячеслав Бедеров, человек, при котором уличают пиздоболов, Свидетель. и Кирилл Кутузов, человек, который очень любит произносить слово пиздобол.
2: Великолепно. Это лучший подкаст, блядь, в истории мультивселенной.
3: Так, вот. интерактив сегодняшнего дня.
0: Да. Слушайте, кстати, вот отличное название. Типа, у японцев есть драгонбол.
1: Ну, пиздаболы, есть у всех. К чему я это вел? В этот раз мы все взяли пивко, и конкурс будет такой: нужно внимательно слушать наш подкаст и посчитать, сколько банок бутылок пива было открыто. Мы будем делать вот это вот. Но вот это считать не надо, потому что это я сделал не пивом. И кто первый в комментариях правильно напишет, сколько всего было открыто емкостей с пивом за запись этого подкаста, мы подарим ну, комиксы про Людей X, потому что тема нашего сегодняшнего подкаста «Люди Икс».
2: Вот это переходы, вот это подводки. Это охуенно, да.
1: Вообще, я хотел на самом деле пораспорягать за командные комиксы, но когда я прокручивал в голове, что буду говорить хотя бы я сам, то понял, что рано или поздно все командные комиксы приходят к Людям X. Потому что Люди Икс» – это квинтиссенция командного комикса. Это самый крутой командный комикс, который вообще придумало человечество. Допростят да меня мстители, допростят да меня Лига Справедливости и не знаю, кто... простят.
3: И Фантастическая четверка.
1: Да, и Фантастическая четверка, и Красный Колпак, и Изгои.
2: Лучший комикс на планете.
1: А ты так не думаешь? Вот, и мы решили немного, значит, сузить... Возможно, мы рано или поздно вернемся к теме именно командных комиксов. Но сейчас мы решили немного сузить и поговорить именно о Людях Х, Потому что, ну, не знаю, как для пацанов, а для меня Люди Х, это прям вообще, не знаю, огромный пласт комикс-культуры. И огромный пласт любви в моем сердечке. Потому что, если я начну перечислять любимые комиксы, комиксов про мутантов, там будут. Будет просто доебение. То есть, это э, не только Люди X, но и какие-то их сопутствующие серии, какие-то их сольные серии. Э, кстати, да, наверное, это тоже стоит э, озвучить, что... Мы будем говорить не только про самих людей X, но и про а, какие-то их ответвления, то есть все знают, что есть Отряд X, есть там Новые Мутанты, есть сольные комиксы про Росомаху, есть сольные комиксы про других ребят из команды там про Домино, например.
2: Да, да, кстати, да. да, да.
1: Вот, Так что, возможно, мы будем вот, э, все, все эти вопросики задевать по касательной, но формат у нас будет такой. То есть, мы э, выбираем один комикс, который мы рассказываем, что вот эта пушка – это вот, лучшее про иксов, что я читал в своей жизни, и то, с чем обязательно нужно ознакомиться. И один комикс, который мы жестко мандим, потому что это полная хуета. Вот примерно так. Я просил ребят заготовить два комикса. Просил их заранее отписать, чтобы они у нас не повторялись. Отписал, по-моему, только Игорь. Так что, возможно, ну да. они у нас будут повторяться. Но не, ничего ну, страшного.
2: Мы до записи вроде решили, ну, определили, кто про что будет хвалить, как минимум. А мне сейчас сделать типа признание или, или, или потом уже, что я типа про Иксов полтора комикса в жизни читал, грубо говоря. По сравнению с, с их общим количеством.
1: Слушай, это надо было сказать до того, как мы стали с тобой записывать подкаст, потому что тогда бы мы с тобой
2: Нет. его не записывали. Это шутка на самом деле, я читал больше, чем полтора комиксов, и просто к тому, что я не выбрал комикс, на который буду мандить, потому что я читал только хорошее, вот так вот.
1: Блять, и чё, Ну ты вообще никакого говна про людей X не читал? Не читал да нет, говна нет. про самаху или там нет, еще про кого Нет,
2: читал, конечно. Я могу, я, короче, по помандить я сегодня успею, не переживай. Ну, там уже в процессе решим. Оп. Это была подсказка визуальная, э, да. слуха, аудио подсказка, блядь, визуальная.
1: Короче, давайте начинать. И раз уж я снова сегодня говорю вступительное слово, мы вообще думали, что мы будем меняться, но как-то не получилось. Но сегодня вот снова я введение провожу, так что я, пожалуй, первые начну. И мой любимый. Комикс про людей X это невероятные люди X Криса Клэрмонта.
3: Необыкновенные, а... это, хотел сказать.
1: Yeah. Да, да, необыкновенный. Энк не. Yeah, <laughs> а, и а, тут стоит, конечно, сделать ремарочку то, что вот этот период, в который Клермонт писал необыкновенных людей X, он необыкновенно длинный. Я сейчас точно не скажу, но мне кажется, больше 200 выпусков. Наверное, Кирилл мне подскажет, да, там больше 200 выпусков у него суммарно. Я уже выпил.
0: Не задавайте не не сдавайте мне вопросов. А... Он
2: их писал минимум лет 15, по-моему. То есть, да, там больше, там, ну, 200 с чем-то там точно. Можно даже проверить сейчас, в принципе, кому не впадло. Но их там прям очень дохера. Он,
1: по-моему, залетел э, в 97-м, да, если я не ошибаюсь, в 97, -м. 97 -м. 97-й выпуск, потом а, выпуска, слетел... Год, потом, О, господи, да какой, блядь, 97-й год в 97-м году? Я уже... не сибой, ничего не знаю. Сейчас я
2: проверю, пока говорю.
1: По-моему, в 97-м. И слетел он в 240-каком-то, что ли, или что-то такое. А потом он возвращался в 300... Там, я не знаю, 330 каком-то, но написал немного, выпусков 5. И потом еще был заход в 400 выпусках Энкани, и там такой подольше был период. Ну и мне кажется, вот суммарно больше 200 выпусков было.
2: Ну а... смотри, у, у него был ран на Энкани X-Men 16 лет, с 75 по 91 годы. Вот. Ну выпусков то там? там сколько? выпусков. Блин, я открыл Marvel Вики, у него там в целом две с этих символов написал, а выпусков там охуеть сколько. Ну, я сейчас найду, конечно.
1: Но Поэтому это не, не, не суть, на самом деле. Факт ну, да. в том, что их дохуя просто написал. И... Я, пожалуй, сконцентрируюсь на вот начальном периоде, во-первых, потому что мы его на русском языке выпускали, вот у нас вышла классика Marvel с необыкновенными людьми X и вышла в золотой коллекции сага о Темном Фениксе, это две таких связанных штуки и Почему круто? Потому что люди X при своем появлении были довольно хуевенькими. То есть меня трудно обвинить в нелюбви к Стэну Ли. То есть Стэну Ли я обожаю. Это реально один из лучших сценаристов и писателей, можно сказать. Причем не только комиксов, а наверное вообще в американской истории. Ну лично для меня. И он сделал очень много крутых и культовых вещей, но, к сожалению, Люди X у него получились, ну, сильно так себе. И, кстати, сильно так себе у него получился кто? Ребята, хором? А... Сарви Голова.
2: А, -а, -а <свят> не, я не читал <свят> просто, поэтому я хз.
1: А что, пацаны, а вы читали? Сорви голова тоже
0: херовенький, да? Установили, согласны? Слушай, там на самом деле есть целый пласт вот этих вот работ, в которые, ну типа, мы что-то придумали, и оно как бы на плаву есть, но э, во что-то адекватное это, это превратят будущие авторы. Заготовки, короче, сценарные. Ну, не, но ну есть, например, история, то есть, есть, допустим, Халк, который был вот, вот первый волюм Халка это великолепные комиксы, Он клёвый, да. которые очень сильно контрастируют с тем, ну, каким мы привыкли видеть Халка. А, то есть, это само по себе круто, но как бы еще оттуда какие-то идеи потом эволюционировали. А есть где вот есть просто идеи, вот, которые потом эволюционировали. Вот иксы, они. Я. Не сказ... У меня нет, как сам, такого резко негативного отношения, потому что в иксах есть несколько моментов, которые мне ужасно нравятся, но, тем не менее, я прекрасно понимаю, что, конечно, на фоне общего великолепия серий, ну, иксов я бы не стал советовать там в первую очередь, например, это определенно.
1: <связь> ну, вот, э -э как бы... Я считаю. Причем "Сорви голова" у него дальше у Стэна Ли, чем дальше он пишет "Сорви голову", тем он лучше становится. Но вот именно стартовый отрезок его, он довольно провальный, как по мне. Ну, ладно, разговор сейчас не об этом. Разговор о том, что вот эти были там Люди X, они там как-то существовали, куда-то там двигались. Вроде как у них даже какая-то более или менее там продолжительная серия была. Но по сравнению с другими суперлокомотивами да, издательства это выглядело, конечно, жалко. И в какой-то момент иксы uh, -E, uh, они же вот uh, как я уже говорил ты не проверил кстати Игорь на каком выпуске
2: Клэмонт uh, пришел смотри полноценно он пришел на 94-м выпуске анкани 94 и писал его вплоть до 279-го Ну я,
1: я почти попал а там еще там
2: еще были перерывы да и там еще он залетал периодически То есть там суммарно 2 сотки-то набирается Пипец блин, дед конечно мощный Ничего
1: не вот. А, то есть он пришел только в 94-м выпуске. То есть 93 выпуска а, существовала серия и без Криса Клермонта. Но великими мы считаем их именно вот эти с 94-го. А, почему? Потому что, опять же, мое оценочное суждение. Крис Клэрмонт немного перевернул правила игры, и он... Э то есть, по сути, до этого с людьми X, вот с этой идеей, с ними особо не знали, что делать. То есть идея это прикольная. Все понимали, что идея прикольная. То есть это и практически неограниченный, как можно сказать, состав ростера команды. То есть там придумывая этих мутантов до усрачки, придумывая им способности, придумывая им крутой дизайн. И это вообще просто огромное непаханное поле для деятельности. Во-вторых, это мощное, мощное, социальное, мощное социальное высказывание, потому что, ну, наверное, все знают, что люди X задумывались как э, такой, э, как, как сказать... Метафора и, меньшинств. Аналогия, метафора, аналогия, да. метафора меньшинств, да, то да. Есть, э, И это еще такое мощное социальное высказывание. То есть, здесь можно было работать и на почве супергероики, и на почве, э, как бы каких-то посланий, которые ты закладываешь в этот комикс. Э, и вот э, как-то все это грамотно совместить получилось только у Криса Клэрмонта. Потому что э, что, что мы видим, когда Крис Клэрмонт приходит? Э, к сам и начинает их писать. Мы видим развитие характеров, причем развитие характеров не просто персонажей, а развитие характеров интернациональной команды. Все помнят, да, что интернациональную команду собрал не не Крик Клэрмонт,
3: Лен Уинджо.
1: Да, то есть появилась она до этого, но э, это, то, то есть вот эта команда, это даже не мож, не, нельзя сказать, не можно сказать, что не <можно> сказать. пришел Крис Клэрмонт и как бы собрал команду под себя, там придумал их и сделал великим. Нет, это сделал Лен Уин. Он собрал в команду вот этих вот этот интернационал, то есть кто у нас там был Колосс из СССР, Ароро, значит. Она, по-моему, там из ЮАР, да, была.
2: Ну, она из, ну, из Африки, она, да. Не помню точно откуда.
1: Или из Конго. Ну, ну да, из Африки. Росомаха из
2: Канады. Росомаха
1: Росомаху из Канады, Санфайр да. из Японии, да, индеец. Как его звали: Thunderbird. Он умер
3: через два выпуска. Thunderbird,
1: да, его звали. Он умер через два выпуска, да. Вот и, и, соответственно, кто там остался, циклоп от прошлой команды. Типа, ну ладно, спасибо, пригласили. Вот, и все это... Короче, сейчас такое небольшое лирическое отступление. Я думаю, что если автор действительно талантливый, то рано или поздно он все-таки начинает закладывать э, какие-то э, идеи, второе дно, третье дно, четвертое дно вот в свои произведения. То есть, есть авторы-ремесленники, в этом нет ничего плохого. То есть, они существуют, и они тоже нужны и важны. Это, например, э, Деннис Хоплес, которого я очень уважаю. Вот сейчас, э, для нынешних комиксов. То есть, если нужно написать какую-то затычку, позови Денниса Хоплеса, он сделает нормально. Там не будет ничего великого, не будет ничего крутого, но это будет нормально, чувак знает, что делает. Знаешь, так... кто,
2: Ром, настоящий автор, ремесленник, современный сценарист? Это Стив Орланда, блядь.
1: Стив вот, Орланда,
2: да, тоже.
1: Да. Том Тейлор. Тейлор? Тоже... Ну...
2: ну, а что нет? Ну, с... Начинал точно, а сейчас, ну, скорее нет. Ну, хотя хз, это уже мы сейчас в другие дебри улетим, если будем с собой. Ну, ну, на
1: самом деле, да, сейчас у Тейлора... Я, я на самом деле, Тейлора и для... до этого уважал, и сейчас бы я как раз к этому подвел потому что э, вот э, есть Том Тейлор, а есть Брисон, и Брисон – это Тейлор для бедных. Uh -huh, uh -huh. То есть вот uh -huh. когда денег на Тейлора uh -huh. не хватает, нужно uh -huh. звать Брисона. То есть э, э, Тейлор, он немного из этой плеяды авторов, он, конечно, выбивается, и, э, ну, типа, он э, делает, но ну, он тоже не делает ничего сверхъестественного, но делает это супер качественно. Да, это факт. А вот э, авторы масштаба Криса Клермонта, они э, сразу видят историю как-то, э, не знаю, под другим углом, что ли, или сразу видят ее многослойной. Э, и для него вот люди X это было прям идеальное идеальное попадание. Э, он э, мог э, туда заложить и какие-то социальные высказывания, он мог э, туда заложить какие-то свои э, личные... И даже, наверное, любовные переживания. И давайте признаем, что у каждого знакового автора людей X есть топ-вайфу. Вот, среди мутантов.
2: Да нет, слушай, мне кажется, даже в целом у любого сценариста есть топ-вайфу, так или иначе. Даже шире его взял. Это же вообще почетно вайфу иметь свою комиксную.
1: Не, Для... ну типа вот в Людях Икс, если мы будем сегодня говорить о значимых ребятах, они когда попадают в команду, они сразу начинают бафать вот свою любимицу. Угу. А, и а, тут, конечно, у Клэрмонта это Джим Грей. То есть, вот с самого начала, это, мне кажется, он вот эту сагу о Фениксе, вот он видел, вот он как пришел, он уже видел, что там будет. Возможно, он не видел финал, как мы знаем из дополнительных материалов книги в «Золотой коллекции», да. или видел финал не совсем таким, как, какой он получился. Но вся вот эта общая задумка у него была, то есть, переплетение какой-то... Космической мифологии с его бытовой жизнью.
2: Наверное, все это пиздец трудно, да, звучит, как будто этот комикс не нужно читать. Нет, это звучит прекрасно, как, именно как комикс, который надо прочесть. Вот, в общем, при
1: всем при этом, а вот а, необыкновенные люди Х Криса Клэрмонта это отличная супергероика. А, и это тоже отдельный талант. Держать баланс между супергероикой а, и чем-то глубоким. А, и. Вот здесь, наверное, стоит перейти к темному Фениксу и, наверное, я буду говорить не один, потому что Кирилл переводил Темного Феникса для Золотой коллекции, а Слава редактировал. И, наверное, тоже вставят свои пять копеек, потому что любите пацаны Темного Феникса, да? Все любят.
2: Обожаю.
1: Обожаем. Вот. Пацаны
2: котируют Темного Феникса без базара, без базара.
1: Вот. и Темный Феникс это, конечно, один из самых важных вех, наверное, не только комиксов про Людей Икс, но и вообще супергероики Марвел. Потому что, ну, во-первых, это очень долгоиграющая штука, то есть вот появление там, когда там у первый раз у Джин Грей начинает болеть голова и она видит образы какой-то там огненной птицы, и вот до окончания саги о Темном Фениксе это достаточно большой временной промежуток, в который драма нагнетается, нагоняется, и ты, ну, я, я, я не знаю, как вообще чувствовали себя люди, которые читали это ангоинге, когда тебе там раз в месяц попадает выпуск в руки.
2: Я думаю, они, они в ахуе просто были вообще, это же прям пипец. Вот. И,
1: и сам Темный Феникс это очень, как сказать, очень такая с, с точки зрения психологии тонкая штука, потому что там, ну, Крис Клэрман там поднимает вопрос абьюзивных отношений до того, как это стало мейнстримом. Потому Можно что... Я? Да, да. да Рекомендочку
0: добавлю. Однажды, по-моему, Роман Рябцев из группы Технология в каком-то интервью рассказывал о том, как вот происходило его в юности знакомство с творчеством группы Аквариум. Это, поверьте, это все имеет отношение к теме. И значит, вот, ну, представьте себе, там подростки слушают аквариум, там какой-нибудь радио, альбом Радио Африка. Это вот загадочные тексты, все вот, вот разгадывают вот какие-то коды, загадки Бориса Грибничакова. И он говорит, был у нас друг металлист я не ручаюсь за точность цитирования, но он говорит, был у нас друг металлист он послушал, говорит, а, ну тут все просто. Он говорит, ну в смысле, ну как это так? Вот мы вот слушаем такую тонкую музыку и не можем понять, о чем это, вот гадаем, а ты вот металлист пришел и вот сразу сказал вот про что, про что. Говорит, да тут все просто, все песни про то, как ебаться. <свист> а, вот, <свист> как бы, фишка в том, что Темный Феникс это комикс про то, как ебаться. Ну, не в смысле <свист> механики, <свист> а в смысле эмоциональной подоплеки. Блять, Мы потому что механики эмоциональной подоплеки. <свист> дайте медаль этому человеку. Кирилл, ты ее заслужил. Поздняк, у меня слишком много четверок в школе было. Нет, там до
3: механики, в принципе, доходит, когда клуб отступает. Механики там тоже
0: хватает, да. Ну, то есть, собственно, в чем же история? У нас есть, значит, Джин Грей, обладательница удивительной силы, в которую вселилась вот эта космическая жизненная сила, Феникс. Значит, и мутант Мастер-Майнд начинает создавать для нее альтернативную реальность, вот прошлое, в котором она... Сексуально раскрепощена. И э, он выводит на первый план ее вот э, потаенные подавленные желания.
3: Но при этом спутник Джин Грей, каноничный циклоп, он максимально сексуально закрепощенный, он зажатый, он не может ей вообще ничего дать. Это классический конфликт между циклопом и росомахой, да. Росомаха да. это такая животная страсть, а циклоп это бесконечную рацию, постоянные сомнения. И здесь вот Джин Грей, обремененная этой жизненной силой, бушующим ураганом страстей она не может найти удовлетворение в объятиях циклопа и отдается все чаще мастермайнду в его этих видениях.
0: При этом представьте себе, насколько это вот мощный месседж для Америки, для вот э, Америки, в которой несмотря ни на какие общественные потрясения, несмотря ни на какие какие-то прогрессивные общественные идеи, все равно вот этот вот э, глубоко засевшее пуританство, оно э, является неотъемлемой частью ментальности. И для, вот ну, то есть, вот представьте себе, вот девочка, которая растет вот в одноэтажной Америке, вот она вся такая вот э, наивная представляет себе, то есть, ее мечты, они вот в глазах там ее родителей должны быть связаны не с тем, что вот она будет классно заниматься сексом, получать оргазмы и реализовывать себя как вот биологическая женщина, а с тем, что она вот, ну, как, как это самое, как в шоу Фрай и Лори, ну, они э, поселились вместе в одном доме, несколько раз в день ели теплую пищу, вот и в какой-то момент у них появился ребенок, вот и вот здесь сам собой материализовался, да? Вот, блин, надо вот надо вставить кусок из скетча вот из э... шоу Фрай и Лори.
2: Как Майкл мог стать
1: вашим сыном, если не в результате полового акта?
0: Мой Майкл... сын
3: Майкл, да, да. был
2: зачат нормальным способом. И что это за способ зачатия ребенка? Если вы пытаетесь втянуть меня в распутный разговор о сексе. Нет. Нормальный способ
1: зачать ребенка жениться, купить дом, обставить его,
3: поселиться
1: и подождать какое-то время. Очень важно правильно питаться. Горячее питание трижды в день.
0: Горячее питание. Трижды в день. Значит, Майкл как бы просто появился. Ну вот, и а, фишка в том, что здесь это же действительно потрясающее проникновение, потому что надо понимать, кто такой Крис Клэрмонт. Это вот чувак для 70-х, это вот молодой контркультурный чел. У него была жена-ведьма, типа Ой, в маркетинге 70-й да, был Колин. Я,
1: я, я, я же в натуре. Я, все, я самое главное забыл сказать, что это вот, э, происходит э, вот, э, с тык 70-х-80-х. И Крис Клэрмонт, это э, э, в момент написания, это не вот тот добрый дедушка, которого мы привыкли сейчас видеть. Это абсолютно нахер отбитый контркультурщик. Да. То есть. И этот чувак дорывается до да, написания комиксов. Это же охуенно. Мейнстримных Вау.
3: супергеройских комиксов. Ну, Это тоже Стив Инглхарт с его вайфу Мантис, который просто закидывался ЛСД и Но, сочинял про вот, матерей по вот Важный момент.
0: Инглхард, он считывается как абсолютный контркультурщик, который просто оказался там, потому что, ну, набирали по объявлению и Марвел в 70-е вот до. Прихода Джима Шутера это была вольница просто безумная, абсолютно хаотичная. А Клэрмонт – это человек, который одновременно является суперпродуктивным, не просирающим дедлайны, готовым писать столько комиксов, сколько нужно. Потому что это же тоже надо понимать, если вы начнете читать комиксы в 80-х, конца 70-х, вы поймете, что примерно половину из них пишет Крис Клэрмонт. Потому что, ну, Просто для меня лично это показатель э, желания работать. Потому что ну, мы все прекрасно понимаем, что Клэрмуту есть что сказать. Он не отказывается писать серии. «Женщина-паук» — без проблем. Э, «Комиксы про кунфу, да, отлично, заверните, я готов». «Люди Икс» вообще ни ни никаких проблем напишу, сколько потребуется. О, блин, Потому, потому что... что я вспомнил
2: точно, блин, какие пиздатые комиксы про кунфу фу были у Крисла Клэрмонта. «Ген-13». А, в том-то и это дело, попозже. что. Ну, все равно хуже от этого не стану. Ген 13 прекрасная серия, обожаю ее,
0: просто не Клэрман, это не просто контркультурщик, который приходит, типа, закидывается и начинает писать какие-то безумные истории. Нет, это человек, который, будучи контркультурщиком, который снабжал свои комиксы вот этими вот вторыми, третьими смыслами, и писал о том, что его правда волнует, при этом делал интересную классную супергеройку, который просто интересно читать даже вот ну там ребенку-подростку, потому что ну, это прикольные персонажи, они дерутся весело, и при этом обладает невероятной работоспособностью. То есть тут есть все, и вот тот же Инглхард – отличный автор, без сомнений, но при этом, ну, видно, что это вот это плод своего времени. Это человек, который, правда, вот им руководили... Вещества некоторые определенные в какие то моменты, Ну да,
1: даже э, я помню, я в каком-то интервью Инглхарта читал, что он узнавал о своих сценариях, когда покупал комикс э, в, в лотке. То есть,
2: он просто не помнил, что он написал. Вот это я понимаю, вот это вот действительно творческая жилка у человека.
1: То есть он И просто при... в, как...
2: в какой-то момент уходил в
1: астрал, он ага. сдавал сценарии. Вот, да, видимо, слава правильно говорит. Вот, видимо, оттуда растут ноги вот у этой небесной Мадонны. Ну,
0: конечно, а, само собой. Да, это Мантис,
1: бесспорно. вот
0: эта да, свадьба это, с это, деревом.
3: Это, это, даже, это даже на Википедии написано.
0: Да, <laughs> да, серьезно. А... Да,
3: это на Википедии Слушайте, написано, это я не, не откуда-то там не тайное знание какое-то А Я еще
0: вам скажу, ребята, в каком, вот в каком времени нам удалось с вами пожить, что ну, у нас была возможность обоих вот этих вот дедов уже нынче наблюдать лично. Да. лично да. В да. России. Да. Прикиньте, какие времена были. Ё Но я Криса Клэрмонта не видел. Я,
1: видел. Я, я не был тогда на. По-моему, это тогда еще Хамикон был, да? Нет, нет он не, уже был фест. <laughs> Да. А, Бабл... Это был, Наверное, да, первый, первый, да, первый, по-моему. Вот, а, короче, вообще могу супер-инсайдерскую подливу э, сделать, потому что Давай. вот э, тогда нам э, Рома Катков из Баббл, он э, сказал нам заранее, что э, будет Крис Клермонт у них на фестивале, и он такой, типа, блин, а что у вас там, издайте нам что-нибудь к фестивалю, чтобы вот прям, ну, типа, вот пушка у вас же есть, по-любому есть что-то Клэрмонта. А, а я тогда только заступил на должность Глафреда, и вообще не очень понимал, какой у нас там пакет лицензий, весь вот переход издательства от Виталика ко мне, он перешел, произошел так, ну, типа, довольно быстро, и я, я не очень понимал, я, ну, мне, мне Миша Богданов пишет, говорит, слушай, типа, блин, представляешь, привозь Клэрмонта, надо что-то издать, короче, я такой, ну, там, залезаю... А, что у нас там какие контракты куплены, такую все листаю Не Клермонт, не клермонт не Клермонт, не Клермонт, не Клермонт, ничего нету. Говорю, блин, слушай, ну давай повезли до хера, короче, вот этого росомахи Клэмонта Миллера а, мы его уже издали, другого у нас ничего нет. Знаете почему я так думал? Потому что мне на тот момент казалось, что классика Marvel людей X, которая у нас куплена, это x С
2: Тенли. Ой! Ой. То есть, Обидно. по идее,
1: на тот момент, если бы мы могли э, поднапрячься, э, mm -hmm. если бы я располагал более, наверное, какой-то полной информацией, мы могли бы издать э, вот эту классику иксов к приезду mm -hmm. э, Криса Клэрмонта, и э, было бы, наверное, больше прикольных автографов
2: у людей в РФ. Пушка, конечно, была бы, да. Хотя, кстати, типа и Росомаха тоже как вполне Зато Росомаху
3: смогли продать.
2: Да, кстати. А что, он плохо продавался, что ли? Очень плохо продавался. Серьезно? Господи. Люди, люди, уважаемые читатели нашего подкаста. Вы что, Росомаха, Клэрмонт
0: и Миллер? Слушай, да давай вот здесь вот. Можно я вот влезу немножко? Я бы начну мандить немножко. Пожалуйста. Как бы, with all due ко всем. Я уже, я думаю, было понятно, потому что я сказал, я люблю Криса Клэрмонта безумно, это один из моих самых любимых сценаристов для меня, ну, более того, это не то, что сценарист, это как бы для меня вот ролевая модель, как надо, вот как надо быть сценаристом. Надо просто писать много комиксов и параллельно рассказывать о том, что тебя волнует. Значит, фишка в том, что я небольшой фанат вот этой первой серии, ну, мини-серии про Росомаху, которую сделали Клэрмонд и Миллер, потому что в моем понимании это немножко не комикс Криса Клэрмонта. Это комикс, опять же, который Крис Клэрмонта выставляет в очень выгодном свете, потому что к нему дают уже звездного художника, у которого есть мощный авторский заряд у Миллера. И клермонт делает максимальный сюжет который Миллеру было бы интересно делать и рисовать. Потому что, ну, типа, ты покупаешь комикс про Росомаху, а получаешь потоки ниндзя. которые... Ну, и крыши. Ну, то есть, все, что умеет делать Миллер. А минусы это будут? Я вот слушаю тебя, я просто не Да, потому что я люблю Криса Клэрмонта, и я не очень люблю Миллера как вот... Выжимку себя. Я люблю, а -а -а. когда Миллер творчеством занимается, а, а, -а, -а. не просто -про продолжает воспроизводить э, им самим э, впитанные мифы о себе». Хм. И вот о, как, как я
1: неистово плюсую, потому что я э, обожаю Фрэнка Миллера, э, я обожаю сорви голову Фрэнка Миллера, я обожаю Город грехов, я обожаю э, Возвращение Темного Рыцаря, э, я обожаю Ронина, я обожаю Бегай в конце концов. Э, но, блядь, когда Миллер начинает заниматься самокопированием, блядь, это такой пиздец. Вот реально, Знаете, крыша и не. Как... Ниндзя, Еще.
0: блядь. Крыши и ниндзя. Вот ниндзя и да, крыши, блядь. И ни хуя больше. Вот я очень люблю группу Black Sabbath. Я пиздец люблю группу Black Sabbath. И вот однажды в жизни я очень сильно обломался. У Black Sabbath вышел альбом под названием «13». Его все любят. Потому что на альбоме «13» группа Black Sabbath начинает играть doom metal. Потому что в металлической тусовке сложился какой-то консенсус относительно того, что ну, вот Black Sabbath – это прото дум metal группа. Что вот они начали играть вот то, что что-то похоже на doom metal, медленный тягучий металл, и а -а -а. вот из этого вышел там Кэндл и прочие там клевые думовые команды. Проблема в том, что Black Sabbath гораздо больше, чем doom metal. Это прям... Сильно больше. Это огромная группа, которая придумала кучу всего, которая а, породила в а, тяжелой музыке огромное количество поднаправлений, сам, сами того не знаю, Это были просто британские распиздяи, которые играли ту музыку, которая позволяли играть отхуяченные подушечки пальцев Тони а, И а, безумный Оззи Осборн и прочее. А, и вот в какой-то момент, в, уже вот в наши дни, в 21 веке, группа Black Sabbath собирается вот с золотым составом и записывает ну doom metal. Ну, потому что вот, то есть они записывают не Black Sabbath, а представление людей о Black Sabbath. Это клево звучит, это хорошая музыка, но это ну, типа не Black Sabbath. Вот и вот тут на мой Капец, взгляд, вы мужчины, конечно, глубоко копаете. Не, я, да, вот да даже... под, под, потому что дом металла до а Black Sabbath а он один. И мне нахуй не нужен еще один дом металлический альбом, когда я мог получить альбом Black Sabbath, а я его не получил. Ну, типа хорошая пластинка, классная. Иногда там у меня даже Треки оттуда есть любимые. Но вот все равно. Я понимаю, что типа, я, для меня свежее звучит какой-нибудь засраный а, критиками там альбом Technical Ecstasy, например. Который никто не любит, но там он ёбнутый. Там есть а, какие-то вещи, которые ты от Black Sabbath услышать не ожидаешь. И ты думаешь, блин, а, вот, вот, а если бы Сабот записывали вот такую музыку? Прикольно. Вот здесь то же самое. А, Росомаха Клэрмонта и Миллера... Это для Клэрмонта... там голос Клэрмонта максимально приглушен, да, он, ну, то есть понятно, что ему это все тоже интересно. Но он как бы вот э, просто создает, знаете, вот э, ритм-партию для того, чтобы Миллер солировал. А Миллер начинает вот давать это, Миллера вот этого, который, я в целом говорю, я считаю, Миллер безумно талантливый человек, но у него есть вот этот, э, ну, знаете, вот э, когда Фрэнк Миллер в... Э, 80-е, например, отдал Ронина DC, потому что они денег больше предлагали. И они, они ну, согласились именно обложку его поместить. Там какая история? Значит, под Марвел были готовы под Фрэнка Миллера сделать целую линейку Marvel Graphic Novel которая потом появилась, в ней вышло, там, по-моему, God Love Man Kills в ней вышел. То есть там огромное количество, как раз новые мутанты стартовали именно в этой линейке. Это была линейка, вот книжечек закончился. Смерть капитана Марвела. Да, 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 по-моему, да. Вот этот самый 3D-шный комикс про Железного человека, очень блять? Очень смешно, я да люблю. Вот. Ну, пиздец.
1: Да нет, ну это вот. знаешь, опять же, давайте поговорим про металл. У нас же подкаст такой в общих чертах. Вот, короче, есть у группы Iron Maiden альбом Dance of the Dead, по-моему... Dance, да? of Death, а, Dance of, mm -hmm. of
0: Дэз, да. просто.
1: А, Дэнс оф да. И там абсолютно всра... Ну, вы можете сейчас погуглить. Там, блядь, абсолютно безумная обложка, блядь. Пиздец какая всратая. На ней происходит блядь. такая хуйня, я даже не На представляю. На ней, короче, как... в чем
0: прикол? Там нарисованный Эдди вот логотип в виде смерти, а его окружают вот 3D-шные уродцы.
1: Да, причём они, короче... они какой-то хуйней там занимаются. Там какой-то младенец на летучей мыши едет, что-то да. такое. Вот, в общем, выглядит это ужасно.
0: И, У меня а, но, есть... но, но, но это
1: вот такой, как сказать, артефакт эпохи.
0: Но То ты ее как... запомнишь.
1: А, как, когда чуваки такие типа: бля, ебать, 3D, пацаны, надо
2: делать ну, все в 3D. Тут, тут, если так, посмотри, тут не поспоришь, конечно. Тут
0: вынуждены вот. согласиться. Я да. И тот комикс, меня, он короче, тоже, блядь. Ага, да, вот 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 Man, господи, Crash, он называется. Или как Крэш, по-моему, да, Крэш, Крэш. Его еще чувак делал, который э, прославился тем, что порно. Да, Iron Man Crash, который порно игры для Макинтоша писал.
2: Великий человек.
0: Не, реально, просто если у вас есть возможность, посмотрите, как это выглядит. Это правда реально. Это вот а, сейчас все помешались на нейросетях. Это реально, это вот как будто комикс из другого мира. И это очень прикольно. Я даже я, я, я не могу сказать, что мне это не нравится.
3: Ну, не так Для плохо это, выглядит. Это прям, я я прям... почему-то подумал, что будет гораздо хуже.
0: Не, не, он именно, он же вот такой стилизованный, это прям супер странная фигня. Причем, типа, ну, знаковая херня, что это про железного человека комикс. То есть это ну, еще да, логично, бы,
2: вот... что именно про ЖЧ он, конечно, вышел, потому что, блин, про кого же еще? Ну, потому что у DC был тоже 3D-шный комикс такой про Бэтмена. Uh -huh. И типа со времен ну, только не Бэтмена будущего, о чем можно было бы сразу подумать, а про Бэтмена Бэтмена. И типа, и вот он уже ну, вообще как-то там даже на концептуальном уровне как-то не очень вяжется. Ну, он,
0: он, не, он даже, да, он, он даже не выглядит как аутсайдерское искусство. Там, просто, ну, ну, там,
2: там, там видно, что типа, ну, вот, пацаны, есть технология, давайте, блядь, попробуем, типа, вот, почему мне. хотя просто... бы ну, сразу, смысл есть. Сразу
3: вспоминается Экстремис, которого Адди Гранов рисовал, тоже да. концепт-художник. И там, да. вот, вот у меня от крыша Нет, не, не на, на хуя хуя отличается,
1: <laughs> <laughs> на самом
3: деле. Да, не
2: на дохуя отличается. <laughs> ну, да, к Экстремису есть вопросы, с точки зрения визуала, так вот так, мягко я это опишу, сценарий а, вопросов
0: нет. Так вот, а я еще выебнусь, что у меня, короче, на... У меня есть много вот этих вот типа концертных жилеток с нашивками, штуки 4 или 5, угу. вот, на второй из них розового цвета я решил выебнуться, говорю, у меня будет розовая жилетка, вот у меня есть обычная розовая леопардовая вот, еще несколько. Вот на розовой жилетке у меня бэк именно с альбомом Dance of Death, но, к сожалению, не было версии с 3D-чуваками, поэтому там просто вот Iron Maiden, Dance of Death и вот Эдди в образе смерти. Но подразумевается, само
1: собой. Не,
0: ну, просто если надеть 3D-очки...
3: Да, они все дорисуются, у них эти 3D-шные
0: чуваки на подкорке выжжены, это стоп там очки 3D-шные не нужны. Но возв возвращаясь к... Да, С вы, комиксу. Знаете, что,
1: вы знаете, что мы пиздим уже 40 минут, а я еще даже э, не начал рассказывать про тот комикс,
0: который мандит. Это прекрасно,
2: был. потому что... Напомню, Привет, я из хуя, хуя, хуя вынул
0: пистолет, мы так и
2: работаем. Кирилл, Кирилл, а, или, и, Кирилл и Рома, и Слава, давайте мы, мы раз уж упомянули вначале некую... Концовку, которую не знал Клэрман Давайте расскажем уважаемым читателям нашего подкаста В чем прикол концовки с Фениксом В чем там драма какая-то была так или иначе, в Нет, ну, замес?
1: Мы, мы не будем рассказывать прям концовку.
2: Нет, потому что не пересказывая концовку, а драму
1: вокруг концовки. Даже
3: драма вокруг концовки, мне кажется, если ее пересказать, то станет огромным спойлером для читающих.
1: Да, но вот на самом деле я сам обещал книги не рекламировать, но тут немного расскажу про нашу золотую коллекцию. Почему? Потому что я сам, когда книгу вычитывал, у меня были такие эмоции, что там вот есть, значит, сама сага о темнота. Фениксе. Она заканчивается. После этого есть альтернативный финал, как его видел э, Клэрмонт. То есть, что, что он хотел сделать на самом деле, и от чего его к добру или к худу это тоже можно еще час обсуждать. До... Отговорили, вот его от этой концовки отговорили редакторы. Стало лучше, стало хуже. Наверное, у нас тут, даже собравшись вчетвером, у нас по этому поводу
0: будет четыре мнения. Его, извини, Ром, его не отговорили. Ему... Ну да, да. Я сказал, пошло ты нахуй!
3: <смех> да, и, и последние шесть страниц были перерисованы в последний момент.
0: Слушай, в пизду. Комиксу миллион лет. Типа, давайте учить людей читать не ради сюжета, а то они заебали, ей-богу. Не, Но мне... Я, я
3: даже, Я даже не, не сюжет спойлерить, а вот этот накал страстей. Когда читаешь эти интервью, это как будто ты реально ещё то вот, домик да. начинаешь а, читать.
1: Я, 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 я опять же, я говорю, что вот а, есть альтернативная концовка, окей, а, а потом начинаются дополнительные материалы, где... А, а, там просто срач. Да. Да, там, там срач, срач то есть, там, 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 там стенограмма срача, как они между собой выясняют, как же должен закончиться темный феникс. И вот реально всем, кто читает э, вот эту книгу нашей золотой коллекции, я советую: вот когда закончится, когда вы дочитаете темного феникса, закройте книгу, денек переварите то, что там произошло. Вот. Подумайте, какие, какие ощущения они вас оставили, потому что эти комиксы по-любому оставили какие-то ощущения. Это просто не может быть, что э, вы пролистали и такие ну ок потом прочитайте, как концовку видел Клэрмонт. Снова закройте книгу. Представьте, что вы прочитали все то же самое, но вот с этой концовкой, которую он задумал изначально. Посмакуйте ее, подумайте, вот нравится она вам больше, нравится она вам меньше. А потом уже на третий день читайте остальные дополнительные материалы, и там вы узнаете, как они собственно до этого дошли, и насколько, насколько Клэрмонт был готов отстаивать вот эту свою позицию,
3: ты так прям описал, описал чтение комикса как э, труд. Я покупаю комиксы, чтобы у меня корешки красиво смотрелись на полке.
0: Извини. Нахуй, пошёл, раб... слышь, работай.
1: Короче, видимо, поэтому у эм, темного Феникса самые хуевые продажи про... в, 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 в золотой коллекции. Сейчас да,
3: комиксный
2: завод, блядь. Даже Сорвиголова
1: лучше продался.
2: Даже Сорвиголова продался лучше. Ну, Кошмар. после нашего
0: подкаста продадим
2: весь тираж до конца уж точно. Да, Конечно, еще ты копии три, ну, наверное, продадим. Ебаная,
0: господи. Вырежьте, пожалуйста, то, вот, что я мандюна ебаная быдло. Просто, пожалуйста.
1: Нет,
2: Кирилл.
3: Кирилл, ты не понимаешь. Просто этот сюжет уже выходил в ашете. Хуешете,
2: блядь. Как он ебошит, как его рвет, блять. А, ну, я думаю, на этом мы можем закончить обсуждение с саги о темном нет, Фениксе нет, или нет? нет. Я,
0: извините, я внесу свои пять копеек. Да хоть 10, блядь. А, дело в том, что вот а, Сага о темном Фениксе очень хорошо показывает а, супер важный момент, так. ребята. Дорогие мои друзья, дорогие слушатели. Ой, сейчас будет. Если вы когда-нибудь начнете думать, что комиксы мы читаем для того, чтобы знать, что там будет дальше, вспомните о существовании саги о «Темном фениксе». Потому что, когда вы а, в комментариях, в каком-то фидбэке, в рецензиях на прочитанные работы пишите о том, что вам от комикса нужно вот не приключения, а события, знаете, новостная лента вот вот. Я хочу узнать, кто выжил, кто сдох. Где-то грустит один Крис Клэрмонт, потому что Крис Клэрмонт до конца не хотел, чтобы убивали его вайфу, потому что при нем в комиксах смерти это все еще было биг-дил, но человек Дал себя уговорить, потому что вот из-за того, насколько э, ткань текста подсказывает, вот нужно было вайфу убить. Человек был готов убить вайфу, чтобы рассказать красивую историю. В его голове вот в череде событий не было этой смерти, она не вписывалась. Ему хотелось, чтобы... Вот в этой спойлерной картине мира его любимая героиня и дальше жила и радовала нас в полуовочном состоянии. Ну, это неважно.
3: С разумом 10-летней он... девочки или что-то такое.
0: Да-да-да. да, 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 да. Но Блядь, наступил... нахуй я обходил все углы, блядь, когда рассказывал о концовке. Но он наступил на горло собственной песни, потому что главное не что, а как. И поэтому каждый раз, когда вы мандите на тему того, что Ну я прочитал, блядь, сюжет, ну, там нихуя не произошло, никто не умер, никто не родился, идите к ебаной матери.
3: Нахуй. Да давай немножко охладим твой пыл, скажи, кто был вайфу, <сосказан> кто был вайфу Джона Бирна.
0: А вот это я не могу сказать, потому что наш подкаст еще существует в правовом поле.
2: Блять, какие вы твари, вашу ж мать. Ой, какие вы ублюдки. Ну там,
0: понимаешь, там сразу было видно, там вот так.
2: Все, 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 цыц, тихо. Это а... вы тоже можете
3: узнать в саге о Темном Фениксе легчайшим образом.
2: Да, да. На первом С же появлении всё поймёт, да. И таким образом мы плавно перетекаем к следующему комиксу, Короче, который да, будем сегодня да. обсуждать. Давай, давайте, да, вот уже 50 минут прошло, мы обсудили целый, блядь, один
1: комикс.
2: Нет, это хорошо, потому что...
1: Мы обсудили творческий путь Крису Клэрмонта.
3: Нет, мы одно не затронули, что меня беспокоит, я я, я просто, Бля, когда я Крис Клэрман, пр пр прости, ну,
0: это трудно поверить, но надо, надо признаться, признаться что, что мне насрать на ранджи, -а Мне насрать <с ered> на ранджи,
3: Когда Крис Клэрман приезжал, я стоял под сценой и конспектировал все, что он говорит для комикс-бума, и я не задал ему самый главный вопрос. Теперь я его задам Кириллу. Кирилл, почему в саге о Темном фениксе так много ДСМ эстетики?
0: Нравится. Исчерпывающе. Исчерпывающе. Не, ну, блин, в смысле? Ну, типа, там это комикс про то, как ебаться. Конечно, там должны быть какие-то визуальные коды. Ну, типа, почему нет? Ну, потому что, понимаете, типа, в супергеройке есть дохрена штампов. И тут сука впервые в СССР голые бабы. Наконец-то, значит, в супергеройском комиксе обнажение героини, значит, продиктовано сюжетом, потому что это отображает вот это вот нравственное преображение героини, потому что для нее преображение в вот в эту вот королеву клубацкого огня, это типа клубацкого пламени, это ее раскрепощение, это путешествие к ее к сознанию ее сексуальности. Ну, типа, для того, чтобы в супергеройском, мать его, комиксе вот показать, в котором нельзя рисовать Саити и соски. Ну, если ты не Джон Вот. Ну, потом замажем. Погуглите, да, про соски. Вот. Остановись. Это не мне, надо говорить. Итак...
2: Мы плавно перекатываемся Короче, к следующему да, комиксу. Давайте
1: а, а, комикс, который я буду мандить. И поскольку вот уже почти час мы говорим про Криса Клэрмонта, то мандить я буду тоже Криса Клэрмонта.
2: Пау! Я ж
1: эту крышку уронил пивную. Вот так вот, ёпта, потому что на самом деле Крис Клэрмонт писал не только хорошие комиксы про Людей Икс, но и охуенно плохие, и я сейчас говорю о э, втором вольюме Людей Икс, который он сделал с моим горячо любимым Джимом Ли. На самом деле, бля, пацаны, пиздец, я ненавижу Джима Ли,
0: блядь, вот нахуй мой кайкаут. Блядь, да, да вы заебались, сука, Джим Ли пиздатый. Отличный, охуенный композитор и бас-гитарист группы Slade. <сёк> другой джунгл. Давайте, в... <сёк> да...
2: давайте я вклинюсь. Я напомню уважаемым читателям, что первый выпуск второго тома X-Menov считается до сих пор самым продаваемым синглом в истории. Он там что-то 6 с чем-то миллионов копий было продано. Это был один из первых комиксов, в котором была там охуевшая составная обложка, что-то из пяти по-моему, частей там она была. Есть, а я прям... напоминаю,
3: что Биджит. Джим Ли это самый пиздатый художник, по мнению издательства «Азбука»
1: и всех его подписчиков.
2: Ну да, есть такой грешок за подписчиками издательства
1: «Азбука». Блять, а я расскажу историю из жизни, пацаны, блядь. Я, короче, сейчас... Это объяснит вообще нахуй все. Короче, год, я не знаю, наверное, блядь, 2000, может... 19 или что-то около того. Торгуем мы, значит, на фестивале Epicon, который еще был тогда, он как-то по-другому назывался до Эпикона, а там какие-то качели. Ну, короче, не факт. Короче, Эпикон. Есть такой фестиваль в Петербурге. Чтобы вы понимали, это фестиваль для, для нормисов, которые хотят посмотреть на косплей. А, то есть, он а, а, не для людей, которые прям а, пиздец любят гей культуру То есть, я даже не говорю, что он для людей, которые а, пиздец, как любят комиксы. Потому, что людей, которые пиздец, как любят комиксы, у нас вообще нет. не очень
2: много в стране. А, вообще нет. Не существует. Хули мы они тут делаем, а, я... а те, кто говорят, что любят, они пиздят. <с да.
1: У нас же тут собрались, блядь, пиздоболы и те, кто слушает пиздоболов.
2: Ненавижу комиксы.
1: Пиздобол. И, короче, вот. Для людей или
3: фестиваля Пикон.
1: А, вот, и он такой, типа для нормисов, которые такие, типа, они когда-то посмотрели там в кинотеатре Дэдпула, они посмотрели Игру престолов, они посмотрели там еще что-то, и они такие, ой, как классно, люди в костюмах, а, похожу, посмотрю. А, и мы там участвовали, но это все как-то, ну, короче, всегда так со скрипом проходило, потому что большую часть времени делают там нам нехуй. А, как бы, вот а, последний получается. Эпикон, который проходил в 2022 году, чтобы вы понимали, самым продаваемым комиксом, вот тогда вот лично на вот тех столах, где работал я, был Mass Effect. То есть, просто подходили люди, такие, о, Mass Effect, я играл в Mass Effect, комиксы по Mass Effect, ха -ха, круто, круто покупаю. То есть, там нет вот такого, что, знаешь, такой пришел кто-то и такой, а есть ли у вас что-то поло Полпа. То есть таких людей там нет. Это вот максимально, максимально для случайно выцепленных из толпы нормисов. И фестиваль прям максимально работает на эту аудиторию. Он запускает рекламу в метро, он запускает рекламу в, там, на Невском проспекте Петербурга, он запускает рекламу в там, розничных сетях крупных. Ну, то есть максимально пытается охватить. Вот, как сказать не ядро аудитории а вот максимально захватить э э, минимально вовлеченных людей э поскольку это осталось все что вокруг этого ядра летает э поскольку это остался единственный существующий э фестиваль в петербурге показывает нам что наверное это самая правильная тактика вот. Ну, в общем, стою я там, скучаю, что-то залипаю в телефон, ну, и подходит пацан, э, начинает смотреть комиксы, которые лежат. Я такой, типа, ну, знаете, там, как всегда эти продавцы-консультанты, которых все обожают. Я такой, типа, молодой человек, может вам что-нибудь подсказать. Он говорит, слушайте, я вот... Э, меня прям прельщают вот комиксы, э, вот как, как искусство. Я сам рисую, э, и вот хочу рисовать комиксы. Вы можете мне дать художника, который и вот будет максимально вот чтобы я смотрел и вдохновлялся я такой думаю боже мой господи спасибо тебе за этого парня сейчас все будет так хорошо я начинаю ему показывать говорю вот смотрите у нас здесь есть вот от самых истоков то есть вот джек кирби стив дитка значит один супер круто рисует другой супер крутой дизайнер вы можете у одного посмотреть там супер эмоциональные лица у другого посмотреть невероятные позы а вот здесь у нас еще есть, значит, Хавьер Пулида. Рисунок может вас отпугнуть, но вы посмотрите, как он работает с кадром, как он там все располагает. Потом, значит, что у нас тут еще? У нас тут Шон Мерфи. Это вообще невероятно. Вы посмотрите, как, это, как, как он работает со штрихами. Это все су супер круто. И вообще вот у нас тут серебряный серфер. Олдреды. Олдреды это вообще, блядь, отвал башки. Если вам хочется что-нибудь такого, что типа поближе... К э, э, обывателю, то у нас есть Терри и Рэйчел Дотсон, и тоже совершенно крутые художники, но которые супер работают с кадрами. Он на все это смотрит: такой: да, да, хуйня, 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 что-то не то, блять, ебать, И тут до меня доходит, блядь. Я достаю Бэтмен тихо. И он, Этого... блядь, он, он, он нахуй даже не открыл, блядь. Он смотрит mm -hmm. на обложку такой, ебаный насос, это то, что ага. мне нужно, блядь.
0: Ага. Этого парня такой... звали Роб Лайфилд, нахуй. Я такой, же. Вообще... Вообще, я не знаю, чё вы мандите на комикс. Бэтмен Хаш. Отличная история о том, так, как Бэтмен приезжает в Армению и ест хаш. Блядь, иди нахуй просто, купили. иди нахуй или мы что-то другое, блядь, читали? Мы читали Бэтмен тихо, там не было никакого хаша. А, слушай, этот Нормис Йобаны, он повелся на хаш?
1: Да, блядь, купил. он его купил. Я говорю, он,
0: блядь, даже не стал
1: открывать, блядь. Он просто посмотрел на обложку и говорит, о, заебись, внутри такой же рисунок. Я говорю, да. Он говорит, заебись, беру, блядь. Вот. И, короче, блядь, я У к меня, чему подвожу? Не, заиньте
0: историю, да, да. -да, -да. Ой, блядь. Сказать, да.
1: Хорошо, напомню обязательно. Короче, блядь, меня вот пацаны вчера научили слову «хот-тейк», блядь. На старости есть... лет. Да, на старости лет, блядь. И у меня есть «хот-тейк». Джим Ли – это главный конформист индустрии. Это человек, не который формирует эпоху, а которого формирует эпоха. То есть, на дворе 90-е, блядь, конечно, я буду рисовать так. На дворе, блядь, нулевые буду рисовать вот так. На дворе 10-е Вообще не буду рисовать, идите нахуй. При этом. Буду ]소리...
2: директором DC там или кто он там нахуй знает. <п sense> uh,
1: у меня, короче, ну, судя по социальным сетям Джима Ли, uh, к нему вообще может быть минимум претензий, потому что, судя по всему, это святой человек. То есть максимально работоспособный, максимально добрый, максимально открытый вообще ко всем. Uh, но, как художника, Джима Ли, блядь, я вообще не переношу. И вот это. Uh, вот этот второй Волюм Людей X Там написано, что за сценарий Отвечают Джим Ли и Крис Клэрмонт я очень хочу верить, блядь Что в этой хуйне большая часть Это Джим Ли, блядь, а не Крис Клэрмонт Потому что вот помните вот Час назад, блядь, когда мы начали Этот ебучий разговор я рассказывал, чем же хороши Энкони не x мен Насколько там сразу Крис Клэрмонт увидел под другим углом, насколько грамотно он раскрывал персонажей, насколько грамотно он подавал события, закладывал а, в, 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 вторые там треть, третье дно. Блять, но сука, а, блять, всего этого нет, блять, во втором волюме людей. Икс, блядь. Пока... Не, потом Рома. там разгоняется.
0: А. Там под конец, я вот, кстати, там вообще думаю, хорошо. Что тут абсолютно та же история, что сука, с суку с Ребят, Но Потому что Клермонт умеет иногда написать не то, что ему хочется, а чтобы вот, ну, для художника написать. Ребят, Тоже раз уж я большую часть первого
2: часа молчал, и мы затронули территорию, в которой чуть-чуть разбираюсь, можно сделать краткую историческую справку для наших читателей о том, Кем был Джим Ли в 91-м году? Да, конечно. Смотрите, в чем прикол. К концу 80-х годов и к началу 90-х годов комиксы очень сильно стали преображаться супергеройские. Говорим про супергеройку: что Marvel, что DC. Появилось понятие кроссовера, появилось понятие максисерии, появились мини-серии. Вышли такие знаковые работы, как Секретные войны, Хранители там я не знаю, возвращение темного, рыцаря хуе хуё-моё. И очень. Сильно комиксы одновременно стали усложняться по смыслу. То есть, там, стали в них вкидываться вот то, что мы озвучили с «Темным фениксом», то, что Вертига там продвигал в своих работах. И очень сильно стал меняться комиксный рисунок. Потому что он от такого типа... Ну, наверное, сейчас можно сказать, что от такого более консервативного он стал... Он начал меняться. И в конце 80 начале 90-х Люди поняли. Говорят, скажи mm. по-человечески, появилась
0: ебучая цифровая покраска. Да, появилась цифровая покраска. И, и что это, сука, и... изменило все. Потому что и... типа классический... Да, вы, да, да, видели да. блядь, видели переиздание Нила Адамса с цифровой покраской? Ну, это Они... ебаный пиздец. Они
2: омерзительные.
0: Вообще омерзительные. Да, ладно.
2: Адамс да, отличный что-то
3: что ближе читать. Или болотная тварь.
2: Да, кстати, да, болотная тварь в цифре перекрашенная, ну, оригинал. Нахуй не берите, На блядь, это уже, говно,
0: блядь. в жопу кому-нибудь ее засуньте, блядь, найдите, сука, врага, блядь, какого-нибудь, будет, Расширьте его, блядь, не знаю, любое отверстие в нем, блядь, сделайте это отверстие так, лопатой, так, так, сука, тихо, и засуньте тихо, туда, блядь, тихо. эту болотную тварь, нахуй,
2: тихо, ей тихо. там, блядь,
0: самое место в гниде, блядь, и кишках. Спокойно, спокойно. Короче, и смысл в чем? Вот этот
2: весь э, сценарный, вот эти все переделки, все вот эти новые идеи, там вот это все, они появились благодаря тому, что пришло новое поколение сценаристов, которые росли уже на комиксах конкретные, которые вносили новые идеи. Но при этом приходило новое поколение художников. И в какой-то момент, к концу 80-х, начале 90-х, в издательстве Marvel конкретно в основном сформировалось... Группа художников, которую мы сейчас все знаем как основатели издательства «Имидж». Это Ларсон, Ли, Лайфилд, Валентина, Макфарлейн, Портасио и Сильвестри. Которые подумали, что типа, блядь, комиксы можно рисовать круто. И так появился знаменитый стиль 90-х. Вот этот вот, где у тебя наплечник размером с голову. Где у тебя пушка наполовину разворота. У женщин нет двух ребер, у мужчин нет шеи. И самое что главное, это, блядь, всем нравилось. И это, блядь, продавалось, прям пиздец продавалось. Я неспроста упомянул, что первый сингл иксов второго тома был и остается самым продаваемым синглом в истории, потому что эти люди, вот семерка, которую и я раз озвучил. Раз не
1: обогнали они... Звездные войны.
2: Нет, не обогнали. Нет -нет, нет, нет, не обогнали. А -а ты там путаешь.
1: А, на самом деле, а, я понимаю, почему ты путаешь, потому что звездные войны были первым миллионником за охуеть сколько лет.
2: Да, да, так типа по они даже
1: моему даже за второй миллион не перевалили.
2: Иксов там что-то 5 или 6 лямов продали. И, короче, Джимли и вот это вот братья, которые я упомянул, они были просто. Они даже не суперзвезды были. Это был. Они были рок-звезды вообще. И в, и в том числе вот этот, вот этот вот знаменитый не знаю стереотип о том, что типа комиксы 90-х, они ебанутые. Он еще и во многом, что там в какой-то момент именно визуальная составляющая стала под себя немножко прогибать сценарную, так или иначе. То есть, читая комиксы начала середины 90-х, в том числе вот и марвеловские комиксы, dc комиксы, и то, что и мага потом, и имидж, то, что потом делали, там прям видно, что типа «нахуй сюжет». «Нахуй вот это все, давайте мы бля, ебанем миллион подсумков, я не говорю, что это плохо, это, это охуенно, я представляю, как у детей бошки взрывались, когда они бля, читали это в 93-м году, вот это
0: вот все безобразие». Я, я, я представляю, как такие взорвались Смотрели, смотрели, бля, это пиздец, Марлел, давайте как... Супермена убьем». Я как помню, взорвали так, немножко на Марвел, да, когда писал. они
2: обанкротились потом, блядь. Да, да но я, это, я уже, помню... это, было свя... это уже было связано не с тем, что... не с Джимом Ли с Сильвестри, это было связано с тем, кто-то сага блядь, выпустил и всякую другую да хрень. Да
0: нет, ну слушай, почему? Это, это одно цепляет другое. Да, ну, так, да, я согласен да. с Кириллом. Нет, само собой. У приколов типа вот этих вот э, миллионов обложек и типа вот Total Radical да, художников, да, у которых да. огромные самовары, блядь, на обложках, да, да. они формируют ощущение у читателя, что этот праздник происходит где-то без него. Uh -huh. Потому ну, что да, ты да. приходишь в магазин комиксов, на тебя вот это вот... Кис... Тебя обложка больше не пытается купить. Она не, не обещает тебе удивительный проложения. Она крутая сама по себе. Да, она крутая сама по себе, и ты да. ей не нужен. Да.
3: да, я Именно... вспоминаю, как Роман описывал мне как раз ежегодник э, Лена Уина э, на Людях Хикс, возвращаясь к нашей теме, где Полярис и, по-моему, Джин Грей или кто, э, в каком-то mm -hmm. оргазмическом просто припадке отправляют в космос целый остров.
2: Ну, типичные э, 90-е, все нормально.
3: Да какие 90-е? Это, это
2: 80-е, 70-е. Разве? Но, но да. ты, ты чё? А, да,
3: необыкновенные да, Люди Икс Клэрмонта. Я просто в
2: 90-х сейчас умом, поэтому а. ты меня сбил.
3: Да. Вот. И... А я так как раз про то, как э, заставляли чувствовать комиксы именно более ранних годов. Ты, ты максимально вовлечен, ты готов охуевать от происходящего. От... Ну, вот, как Роман сказал. Прикинь, один пиздюк к другому подходит, говорит, прикинь, чё? А в новом выпуске Людей Икс они остров на Луну закинули.
0: Ну, да, да ну! Да, не да, может да,
3: быть! А ты возьми, да. почитай, да проверь. Вот. И и это нечто сносящее крышу просто, ну, на уровне концепта, на уровне идеи. А рисунок в этом плане, он же гораздо более поверхностный. Ты ну, ты посмотрел, поним... ты охуел, ты пошел дальше.
0: Ну, тогда у тебя, это знаешь, обложка тебе продает все. Ну, не в смысле продает, а предает. Ну, то есть, ты посмотрел, ну, вот обложку примерно понял. Знаете, вот, когда а, мы же издавали... А рисунок такой книги. же. Мы же замечательный умник издавали э, Макфарлейна и Микелайне. Был uh такое. -huh. Uh -huh. И это вот тот самый момент, когда потрясающе написанная супергеройка. Я в целом к Микелайне, вот как. Для меня это вот тоже один из показателей того, что вот, вот так надо писать супергероику. А, потому что, вроде бы, ничего особенного, но при этом все вот, как надо. И... Но при этом это нарисовано вот этими вот это вот. Вот эти вот вместо паутины, вот эти вот венозные, вот, ну, сами поняли, Верёвки что... там, блядь, какие-то безумные, там вообще... Как, типа
1: как, вот, как да. же Макфарлин хотел
0: нарисовать человеку-пауку плач, блять? У него прям руки горели. Вот, а представьте себе, вот, ну, так можно. А оттуда можно изъять сценарий, и останется просто венозные паутины вот эти, вот как, ну, сами поняли, что... Ну, знаешь, что самое смешное, Кирилл? Вот mm -hmm. израна Макфралла и
2: Макелайне все помнят венозные паутины. А что там было по сюжету, никто, блядь, не помнит. Я нет, помню. Так, слушай, так.
0: ты уже венозные паутины. Нет, венозные паутины помнят, те, кто это не читал. Там появление непоченома, как минимум. Да, нет, если ты прочитаешь историю про то, как там Мэри Джейн становится жертвой Сталкинга и все прочее, тебе типа. Для тебя вся эта венозная хуйня отойдет на задний план, потому что ты поймешь, что это мастерски написанный комикс. История про доктора
3: осьминога, развелась арахнофобия.
0: Ладно, зашеймили, зашеймили, все, все зашеймили. Это
3: отличный
0: комикс, это один из лучших комиксов, выходивших на русском кстати, языке. Кстати, про
3: арахнофобию, по-моему, не, не Макфарлен рисовал.
0: Не, не, нет, не, не Макфарллен еще, это вот это... На, по на подлете к нему. Да, на подлоте, да. он потом пришел. Прикольный. Ну, вот. опять же, Сама опять же, идея. Без...
1: Блять, какие нахуй. О чем там о людях их говорим, да, хусник? Я. Макфарлин – это опять же, знаешь, у меня такая 50-50 фигура, который я понимаю, почему Макфарлин так важен для индустрии и почему он. Почему он культовый, культовый персонаж всей комикс-движухи. Но, опять же, Макфарлейн очень рано начал играть в и
2: э, он, он, он,
3: он стал суперзвездой в свои 20-е. Да, да, ну,
2: да, они все да. стали, да. И бошку скружило просто, на да. самом деле. А,
1: и дальше он а, начал думать то, что а, ему не нужно развиваться, ему не нужно куда-то дальше двигаться, а, ему нужно просто быть максимально... Ему не нужно учиться
3: рисовать стопы.
1: Никому не нужно, И, короче, вот если мы посмотрим на паука, который Макфарлин с Микелайне, и на паука, который Макфарлин и пишет, и рисует, это, бля пиздец, две большие разницы. Это прям очень большие разницы.
2: Никаких сомнений вообще.
1: И это не имеет никакого отношения к Людям Икс. Вообще никакого. Хочешь не добавлю кое-что еще, не что не имеет
2: отношения <свят> к героине? Микелайн
3: и Макфарлэн был кроссовер с людьми X.
2: Бля, заебись. Подтянуло обратно. <свят> ну ладно, действительно, раз уж мы отклоняемся. Короче, тебе не нравится второй том иксов Да, а Мне не
1: нравится, потому что он абсолютно не похож на комиксы Клэрмонта. Там, Вот смотри, вот там есть первый выпуск. Я сегодня специально перечитал. Я сегодня... Я даже старался там, я не помню, по-моему, Джим Ли рисовал первые 11 выпусков, если не ошибаюсь. Я за сегодня хотел прочитать все 11, чтобы вот прям максимально мандить. То есть, ага. если есть за что, то травить. Но я не смог. Я даже второй не дочитал. Там все настолько муторно и долго. То есть, опять же, я уверен, что сегодня кто-то из нас, я не помню, кто будет говорить про то, что люди X Гранта Моррисона хорошие. Я... Вот, и, и в людях X Гранта Моррисона практически нет супергеройских драк. То есть да. они там занимают какой-то минимум. Грант Морисон да, делает да. все делает хорошо по-другому. А вот смотрите.. Первый выпуск вот этого второго тома x Что там происходит? Советский шаттл гонится за шаттлом с мутантами, который летит к астероиду М. То есть раз тебе драка. магниты это замечают и, короче, там разнимает эти шаттлы. Два драка. Действие переходит в особняк X, где в опасной комнате тренируются аж две команды мутантов. Три драка. И там на там, блядь, они, короче, бесконечно дерутся, блядь, и это бесконечно неинтересно.
2: А потому что потому Джим Ли популярный, и это будет круто, и рисует он круто, и большие мышцы, и вот это вот все...
3: Мне ну, много да, объяснил да. Э, сценарий Гражданской войны, который вот в Золотой коллекции мы издавали. Там Марк Миллер время от времени писал, э, ты заработаешь дохуя на, на продаже оригиналов этой страницы.
1: Да, вот, наверное, Джим Ли заработал дохуя. Потому а ну, что там, блядь, вот эти развороты, блядь, да, там все вот это есть. Наверное, сука. если тебе нравится Джимли из 90-х, будет супер круто и интересно это посмотреть. Но мне как-то это все не особо, и я даже первый выпуск, блядь, с трудом преодолел. Хотя события там происходят важные. То есть, там возвращается к Савье к команде людей X. То есть, по-моему, это вообще а его вирус было. нас наследие
3: вот... это там же, да? Что? вирус наследия
1: но это попозже, это попозже. Там вот там короче вот магнета шеймили за то что он это он, затопил лодку советскую с солдатами. Uh -huh. а, uh -huh. Вот, его зашеймили, выпиздили на Луну, а тут он возвращается на землю. К Совье возвращается к людям и Х. А, то есть там намечается снова раскол, потому что типа людей Х делят на две команды, там снова раскол между лидерами. То есть, вот эти события они как бы важны, но они теряются за вот этой бесконечной трах трах тах блять, бах-бах-бах, блять. Сейчас я покажу, какие у меня мощные мышцы, блядь. И это нахуй не надо, блядь. Ну, не знаю. Короче, по мне, вот начало второго волюма «Иксменов», вот Крис клерман Джим Ли, это одно из
2: самых ужасных, что происходило с «Людьми Икс». Парни, а можно я вспомню максимально ебанутый пример, связанный с Фрэнком Миллером, Джимом Ли и сценариями, и комментарием к ним? Так вот, мне что вспомнилось? Комментарий к сценарию величайшего комикса про Бэтмена, «Олдстар Бэтмен и Робин». Непонятый шедевр признанного гения Который писал Фрэнк Миллер И рисовал Джимли. Дедушка Фрэнк Миллер хотел над всеми посмеяться А все восприняли его хуйню всерьез И объявили это одним из самых странных комиксов в истории Там, короче, когда читаешь Описание его сценария Там есть, по-моему, в самом первом выпуске Там, короче, есть такой кадр В котором стоит, по-моему Как ее зовут? Вики Вейл, да, журналистка И она, короче, стоит в трусах И у нее кадр вот на ее жопу и, там, и Фрэнк Миллер пишет сценарий, короче, что-то вроде типа, блин, Джим, короче, блин, давай вот сделаем вот так вот, нарисуй прям такую вот прям к сочную жопу в трусиках там, хуе моё Я представляю, как бедный Джим Лейт ты читал эти, эти указания сценариста, я такой думал, ёб твою мать, что это, блядь, такое? Но, тем не менее, пришлось рисовать сочную жопу в трусиках. Блин, неплохо. да, а,
1: Джим Ли, он же еще такой, типа мега семейный чел. Но У
2: него же такой, там ну,
1: азбука, да. азбука эту страницу в превью поместила.
3: Да,
2: потому что издательство азбука знает, как надо продавать комиксы. Так вот. Там у Джима Ли же,
1: по-моему, типа там что-то 10 детей, он там типа охренеть, как любит свою жену, и весь такой, типа, правильный.
2: Судя по всему, он такой ну примерный семенин, хороший парень, такой приятный. То есть, типа, к нему-то вообще, ну, как бы, к личности, насколько я знаю, вокруг него никаких драм вообще не было и нет. Типа, ну, как бы, нормальный чел, все хорошо. Так вот, мы, соответственно, помодили на иксов Ли и Моррисона, мы чуть-чуть затронули феномен 90-х.
3: Ли Клермонта, дружище, сейчас.
2: Ли Клермонта, простите, Ли Клермонта, да. Все, я уже... Да и то
1: ли мы помандили, так-то даже помандить нельзя назвать это. Так сказали, что... Вы должны... Роме не понравилось, как мы мало помандили. Как, Кирилл, как надо сказать? Это интересная работа, да?
0: Не, блядь, слушай, нет, типа... Иксы или деда? Это... Именно. Это потенциально пиздатый комикс. Там дохуя пиздатых идей, их надо было еще только реализовать. Там в целом, говорю, блядь, ребята, ребята, вот просто. Мы сейчас с вами, извините, как бы я э, скажу одну из своих самых любимых фраз на свете. Мы ебем клопа. Потому что вот мы сейчас сидим такие вот, люди X вот такие, люди X секие, Это вы же понимаете что типа на самом деле на самом деле. вот э, именно люди X ли и кирби они восхитительно самым главным, потому что именно там есть персонаж с самым просто э, величайшим именем в истории. лучше его не было никогда он появился в восьмом выпуске людей X. Если бы не было людей X, вот Ли и Кирби, его бы не было. Это унус неприкасаемый. Да-да-да. Блять. Вот, типа, потому что, понимаете, потом, опять же, Клерманд пришел, он же всех наебал. Потому что он подменил интригу, как мы победим злодея, интригой, кто с кем будет э -э взаимодействовать организмами. А Ебаться, вот... Ебаться ты хочешь сказать? Ну нет, взаимодействовать организмами. Там разные виды. Так вот, я а я в людях Хэксли и Кирби, там реально, там есть чувак, который вот типа, его нельзя вот дотронуться до него, его надо как-то отпиздить. Интересно, интрига. То есть, а, при всем при том, а именно... Люди X, Ли и Кирби, создали вот эту механику появления, поиска новых персонажей с суперсилами. Потому что, ну, давайте признаем, что очень большой процент злодеев ранних комиксов появляются довольно неловко. Они появляются немножко из ниоткуда. Это какие-то, ну, ну... знаешь... Прости, Петя, перебью.
2: Это у тебя какой-то военачальник, либо советский генерал, либо какой-то военачальник азиат с востока, какой-то там Чингисхан, блядь, новый или еще какая-то такая хрень.
0: То есть, ну или вот приходит просто вот... чувак, он гипнотизер. Ну, да, есть или такой. Вот типа того, да. Вот, он подчиняет себе там халка, и все с ним дерутся. А это тоже прикольно, то есть это... никто не говорит, что это плохо, но вот здесь вот наконец-то появилась вот эта череда безумных персонажей, которые потом объединяются в какие-то там хорошие команды, плохие команды. Это все... Безумно забавно, безумно интересно, но, конечно, да, естественно, из-за того, что это изначально командный комикс, конечно, немножко впечатление стирается, потому что те же Мстители ⁇ это собрание звезд, это да. супергруппа. Мы всех этих персонажей знаем здесь. Э, это все-таки изначально команда. И как раз вот нужен был второй состав из вот э, э, Giant Size X-Men, в котором... Наконец-то принцип придумали, что у нас будет интерна интернациональная новая команда, вот клево, И типа и, э, здесь из этого сразу проистекают конфликты, из, из этого проистекает развитие персонажей. Э, но тем не менее вот эта база, она была в комиксе Ли и Кирби заложена. И э, это не Клэрмонт или там люди, которые работали там, типа, э, господи, кто у нас делал э, Линвин и кто-то еще делали Дженс Азекс Мэн. Вот, Джонс, а а, Сайз,
1: Фитерс,
0: не они придумали вот людей X и сделали их из праха, а все было заложено с самого начала. Просто, ну типа, у Ли Кирби есть ну, сильно более удачные работы, вот так скажем. Это все еще хороший комикс, просто не, а, он немножко в тени Великанов. Короче, вот, вот, через вот. полтора
2: часа как... Кирилл опом, где-то помнился, что он каким-то плохим словом назвал же как Кирби, решил исправиться, <с да?
1: Да не, подожди, подожди. На самом деле я согласен. То есть Ули и Кирби есть фантастическая четверка. То есть если мы будем все мерить по фантастической четверке, то вообще все хуйня. Вообще все хуйня.
0: Не поспоришь.
1: И тут, да, да, ну просто, опять же, я тоже, я сказал, что вот э, мне не нравятся иксы э, Ли, но это не значит, что иксы Ли говно, да блядь, я нахуй 100, блядь, комиксов читал, которые хуже, чем иксы Ли, э, просто для обычного
2: уровня Мне Ли... кажется,
3: мы их уже просто обязаны издать теперь из принципа. Ром,
2: ром, знаешь, какие иксы хуже, чем иксы Ли? Иксы Ли, но есть нюанс. Что?
1: А-а-а!
2: <с saturated> <съя> <Я съя>
1: не, сразу на самом деле, про Ли... но это
0: правда прикол. <съя> у нас, когда еще в существовании группы Old Comics ВКонтакте, у нас был традиционный прикол, потому что в сильно любимой мной И Волковым тоже в британской группе Слейт хард-роковый. собственно, и главный композитор и бас-гитарист его тоже зовут Джим Ли. Просто у него, вот, если наш Джим Ли вот комикс, у него две И в конце вот, фамилии, то у этого И и Эй. Ага. Вот, но он тоже Джим Ли. И поэтому мы очень часто говорили, так, ребята, сегодня у нас будет вечер Джима Ли. Мы будем постить работы Джима Ли, восхвалять работы Джима Ли постили песню Понятно, Вот, Прекрасно вообще, великолепно. Потому что, еще раз говорю, ребят, Джим Ли замечательный, прекрасный композитор, отличный бас-гитарист, группы Слейд. Да, именно так. Так вот, возвращаясь к Людям Иксу.
2: Мы, соответственно, немножко поворчали на иксов Клэрмонта Ли. Мы очень широкими мазками описали, что вообще комиксы 90-х Марвел. Ну, зачем? Комиксы 90-х в целом. Чего надо понимать? Соответственно, в 90-е Марвел, они, как и, собственно, вся комикс-индустрия, она немножко полетела под откос. Потому что Марвел к концу, концу 90-х Марвел успела обанкротиться.
0: Нехуй, а... было Джима-шутера увольнять, потому что. Так, тихо, я говорю. А,
2: именно тогда, в конце 90-х, Marvel стали распродавать права на персонажей, о чем потом очень долго жалели и очень долго по кускам это собирали. То есть, именно тогда были проданы права на Человека-паука, права на Людей Икс, там у них остались всякие ноунеймы, знаете, типа там Железного Человека, кто хер какой-то вообще непонятно, зачем он нужен, фу, вообще отстой. И, и комиксы, собственно, тоже страдали так или иначе. То есть, к началу нулевых комиксы Marvel ну, они находились в таком, ну не скажу, что в плачевном состоянии, но могло бы быть и лучше, мягко говоря. И начало нулевых, как вот так вот так получилось, что в издательство Marvel попало несколько очень сильных авторов, было принято несколько очень правильных редакторских решений, которые, собственно, Marvel снова вернули Back in Game, как говорят американцы, то есть они снова на коне выехали. Одним из таких решений это было Ultimate Вселенная, Который, которой, собственно, проявился талант, талант Брайана Бендиса, который стал главным архитектором издательства на следующие 10 лет. И в 2001 году новоиспеченный главред Джоки Сада подумал, что надо бы что-то с сами делать, а то иксы что-то как-то вроде выходят. Ну, типа, ну, команда как бы старая, известная. Ну, они, ну комиксы про них как бы они есть, но они никому как будто особо не нужны. Ну, просто как бы выходит и выходит. И тут на сцену выходят еще два человека. Это... Собственно, авторы э, Грант Моррисон и Фрэнк Уайтли. Грант Моррисон – это сценарист, собственно, комиксов. New X-Men, про который я буду говорить, который я очень сильно люблю. И Фрэнк Уайтли, который был... Ну, он не был основ... Он нарисовал большую часть выпусков, если я правильно помню. То есть, он не рисовал все выпуски, там, из 51. Он нарисовал, там, заметную долю. Ну, собственно, опять же, все, как бы, когда говорят про New X-Men, обычно вспоминают именно Фрэнка Уайтли. К 2001 году Грант Моррисон себя уже зарекомендовал как очень-очень-очень ебать какой сценарист, прям вах-вах-вах, у него успело выйти уже дохрена его работ, как и как корпоративных работ, то есть он, он написал там Animal Man, он написал Doom Patrol, он писал Лигу Справедливости для DC, у него авторские работы, у него знаменитый Invisible уже успели выйти как раз в конце 90-х. И в 2001 году его кисада захантил и говорит, типа, вот что-нибудь сделай с Эксами. И Моррисон сделал вместе с Куайтли. Вот мы, в принципе, даже, по в прошлом подкасте, в целом за кадром, мы вот со Славой обсуждали, что очень тяжело рассказывать про комиксы, которые тебе нравятся. Еще тяжелее рассказывать про Ой, да про что комиксы. ты, блядь, говоришь? да. Еще Мы тут, тяжелее... блядь, час
1: пропиздели, блядь. Мы, Про ну, клармобу, хорошо, блядь.
2: хорошо, мне лично не просто тяжело... Про комиксы, которые мне нравятся, мне тяжело рассказывать. Про комиксы, которые мне очень нравятся, мне еще тяжелее рассказывать, потому что ну, для того, ну, просто потому что, чтобы не скатиться, вот, знаете, вот это эмоционально, типа, не, ну, блядь, ну это же просто... То есть, ну, какой-то поток сознания, который сторонний человек просто не поймет, типа, а в чем прикол-то? Ну, ну, да, ты сказал пиздата 20 раз, ну, наверное, что-то хорошее, но я хз. В чем прикол? Конкретно, если абстрагироваться и поговорить про новых людей Х. Новые люди Х, э, вот как ты Рома правильно сказал до этого, что Морисон, он, э, вот в новых людях Х очень мало драк. При этом это охеренный супергеройский комикс. Потому что Моррисон и его коллеги-художники, они очень правильно работали с исходным материалом. А «Новые люди X, мало того, что это просто тупо интересный комикс, который задал очень много каких-то фундаментальных штук, которые потом, ну, как бы живы до сих пор. Ну, например, скажем, именно в «Новых людях X институт Ксавье оформился именно как школа для студентов. То есть, если я правильно помню, они это впервые, прям впервые, это появилось аж в фильме, там, 2000 года, как раз-таки в первых, ну, в, первом, в первых Людях Икс. А потом это в комиксы перекатилось благодаря, собственно, Морису и New X-Men, то есть институт Ксавье стал именно школой. А возвращается Эмма Фрост в команду в основную. Появляется куча персонажей, появляется Фантомекс, мой любимый, появляется Ксорн загадочный какой-то хер железной маски, личность которого жуткий спойлер. Появляются какие-то организации, юмены появляются, то есть там что такого. То есть там, там начинается, и читаешь комикс, начинается движ, Ну там, вообще самый движ начинается с первой арки В, значит, вымирание, в котором тупо за три выпуска там уже успел появиться остров Геноша. Мутанский, ну, которым магнета правит и его, успели, и его разъебывают, черт его матери, просто в первом выпуске. то есть, 16 миллионов с... погибших. Да, Моррисон не просто Геноша появился раньше. Да, Геноша появилась раньше, да, она, она до этого появилась. И Моррисон и компания с редакцией подумали, ну, что-то хуй знает, что с ней делать, давай мы ее разъебем. И Моррисон не просто с ноги вошел. Я даже не знаю, как это описать. Он просто тупо у тебя первый выпуск нового авторского рада начинается ну буквально с геноцида. Такого прям охуевшего. Я, я бы По проэксприровал
0: фразой. Привет, я из хуя вынул пистолет. Не пистолет. Дикого стража. Да, да.
1: Дикого стража. Так не, подожди. Позволь, я тебя перебью. А тебе не кажется, что это как раз... Возврат э, статуса КВО, с которого э, Моррисон хочет начать.
2: Ну да, То есть, да э, по сути, а, да, а, конечно, ограниченное, ограниченное количество мутантов. Вот мы снова
1: в школе, вот снова да. в
3: школе мутантов. Да, вот столько-то. Да. да, да, нет, само и, собой, да, есть, да. что раскрывать. Да. Потому что там, там же в дальнейшем Кассандра Нова раскроет. <свят> Он
2: просто вычистил статистов. По сути, да. да. 16 и миллионов же... статистов. Да, 16 минут, огромное количество статистов он вычистил и снова задал вектор: тот, что типа. что Ну, и, самом...
3: и в целом, этот вектор, его придерживались Марвел до самого прихода Хикмана.
2: Ну, по сути, да. То есть, там вектор, как раз таки, да. был в том, что, как бы, знаешь, как, как будто бы. То есть как будто бы Моррисон там и компания посчитали, что как будто бы все забыли, что на самом деле как бы мутанты, мутанты это, блядь, это оно...
3: притесняемое меньшинство. Да, да и, и давайте поэтому мы притес... их истребим да, на острове, да, и мы потом притеснем... мы день да. м проведем, э, да, и мутантов да. станет вообще горстка. Да,
2: да, именно, именно так. При этом э, New X-Men... вот, вот блять, вот ранний Моррисон он умел вот. То есть, он одновременно, этот комикс, он одновременно работает с очень сложными темами. То есть, вот именно выживание, попыток интегрироваться в общество. Опять же, New X-Men, он еще для меня лично любим тем, что он показал очень много вот этих стрёмных мутантов. То есть, которым очень тяжело ужиться. Ну, то есть, там есть там чел, птица, чел там, Клюк, который... да. Там есть дофига мутантов, которые в обычном, ну, типа, в человеческом обществе, они вообще прижиться не могут. Потому что, ну, типа, на них люди смотрят, такие, блядь, что это? И он, типа, на этом поле очень много играл, и как раз-таки в связи с этим э, было очень логично, и было очень клево то, что вот именно к Савье, институт, он стал именно школой, он типа помогал мутантам как-то жить ну внедриться в общество как-то в него ну пытаться в нем существовать так или иначе и типа их учили прям типа как вот, как вот типа жить вам с этими нормисами ебанами, которые не просвечиваются на свету, как вы например уважаемый там студент или что то кого-то то есть с одной стороны там, там дофига важных тем дофига сложных тем и при этом он очень ловко обращается с персонажами и там дофиг и там до хрена смешных шуток Блять, типа, я вот перечитал для подкаста выпусков 10, а перечитал, по-моему, ну и до этого читал несколько раз. Он очень, он смешной. Он местами прям смешной, причем он смешной. Блять, ну вот ты ему именно... дела, блять, пиздец. Я... Мне плакать хотелось. Нет, я не, я не про... И, Рома, я не про моменты, где нужно плакать, а про моменты, где ты вроде должен заплакать, а потом тебе кидать какую-то шутку, такую же, блять. Я, видно, британец это писал. То есть, типа, камон, ну, типа, что за хуйня? Тут, тут нельзя смеяться. А он говорит, нет, тут можно посмеяться, потому что вот вот так вот, вот так вот. Я вот Гранд Моррисон, здравствуйте.
3: Моя любимая шутка, это когда а. зверь встречает свою бывшую и говорит, а -а -а. Э, извини, я, возможно, я, я сейчас не готов к новым отношениям, возможно, я гей. Угу. Э, и продолжает, продолжает, продолжает объяснять, и нам эту шутку пришлось вырезать из -за нового законодательства.
2: Да, да. При этом, при этом... А, не стоит забывать, что... Я тут Моррисона расхвалю, но все лады, потому что это один из моих любимейших сценаристов. Квайтли там проделал просто, блядь, феноменальную работу. Потому что Фрэнка Квайтли, я считаю, тупо одним из, если не самым лучшим комиксным художником в истории, это, блядь, не обсуждается. Это база. Это база, да. Это база ли, во-первых, ну, там появляется дофига стрёмных мутантов, а если что, Quietly уметь рисовать, так это стрёмных персонажей, и там он их, он их рисует просто ну, на заглядение. и там есть один из моих, вот, мой очень любимый 121 выпуск, бессловесный. В котором там буквально есть всего одна фраза в конце, в самом на последней странице.
0: Давайте я от имени всех переводчиков поблагодарю всех сценаристов, которые пишут бессловесные.
2: Знаешь, я как редактор тоже могу поблагодарить. Там только звуки надо типа проверить, а все остальное в целом норм. Да, то есть дай... А
0: верстальщики пускай свой подкаст заводят, да, мы же а верстальщик тоже типа
2: он такой, что там четыре звука на весь выпуск заебись, отлично, все здорово. Всем нравятся бессловесные комиксы, все их любят, само собой. И в целом там очень, как сказать Вот я не понимаю, как это Моррису удалось Он с одной стороны в серии происходит до хрена важного То есть там, там прям монументальных событий очень много происходит Но при этом он иногда ощущается очень камерным Потому что он очень ловко работает с персонажами Он их очень ловко развивает У персонажей есть какие-то личные моменты они друг с другом общаются, как-то меняются, растут. То есть если я Продолжается могу...
3: линия Джин-Грей, циклопа, которые не неудовлетворенна да, сексуально. Да,
2: да, да. Там продолжается и развитие, получает зверь, который вторую мутацию пережил, как раз-таки. То есть, он танки. И боится, что превращается в вирус. Да, да. минутку.
1: Да, а да. А а вот, опять же, а Зверь, он невероятно крутой у Моррисона. То есть да, э, да. это чувак, у, у которого, возможно, он самый умный во Вселенной Марвел, и он понимает, да. что он превращается в кота, блядь.
2: Да. То есть, да. Ну, 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 типа, в чувака, мутация, который будет...
1: это деградация. Да, 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 и он, типа, будет бегать за лазерной указкой, блядь, и, угу. я не знаю, и срать в лоток, блядь. Да, а -а -а. да, да.
0: да. Но, блядь, блядь, блядь а, сука, во
1: втором вольюме людей X, блядь, у Криса Клэрмонта и Джима Ли, блядь, зверь – это просто, блядь, моделька для того, чтобы нарисовать побольше мышц. Фури, фури, фури,
2: да. Блядь, да, да, да это реально, блядь, да, просто, да. типа, ловушка для фуриёбов, блядь. Да, да. Типа у Моррисона это охуевший конфликт, типа гения, который боится вот что он деграднет, ну, вот как, непонятно как кого.
3: потом в Человеке-пауке было, доктор Осьминог, гений запертый в умирающем теле.
2: Да. Здесь да, гений да. запертый
3: в деградирующем да. теле.
2: И там еще есть там и моменты в духе, где он типа, когда описывает свою вторую мутацию, он такой, и он пытается как бы себя успокоить, типа что, ну вот у меня как бы черепушка стала крепче, возможно это типа моя мутация сохраняет мой типа мозг, и ты это читаешь и думаешь, блять, братан Хэнк. Как вот тебе жалко, ёб твою мать, типа, блин, пипец. И так все там, почти все персонажи, они вот прописаны примерно на таком уровне. То есть, ими очень ловко жонглируют, и прям я настоятельно рекомендую этот комикс, потому что, ну, он, само собой, он возродил людей X в общественном сознании, они снова ворвались в топ продаж. Комикс хвалили все, кому не лень, потому что он, блядь, того заслуживает. Комикс прям архипиздатый, и... Он, собственно, как вот Слава правильно подсказал, он снова вернул Иксов на тот вектор, по которому они шли почти 20 лет до Хихмана. То есть вот буквально все, что было дальше, но так или иначе, оно опиралось на то, что заложил Морисон и компания тогда.
3: Итак, мы плавно переходим к выдану.
2: Именно.
1: Подожди. В смысле... Или нет?
2: А ты целом... какой комикс будешь? Слушай, вот я вспомню свою фразу изначала. Я читал не так много комиксов про x я читал в основном более-менее избранные, но потом в процессе я вспомнил комикс, на который я могу помандить. Это комикс называется Inhumans, не люди против людей X. Блять, ну нет, <laughs> это слишком легко. <laughs> а понимаешь, я как dc я выбираю легкие пути относительно Marvel, чтобы не обосраться с подливой.
0: Ингелон ну, против ладно. людей
2: X да я типа начал его читать, когда он еще выходил. Я вот дропнул на первом выпуске с комментарием типа полных. У меня вообще, кстати, в принципе, у меня есть такое предубеждение к таким серии. У меня есть вопросы: знаешь, типа к этим Мстителям против людей X к серии. Она как бы в целом норм, но как бы там уже там типа, говно запаха. А, запахло. а вот у меня
3: сегодня про проснулось э -э желание издать переиздать Мстители против Людей Икс, потому Оу. что я хочу перечитать его, и мне нужен веский повод. А, я, там...
1: блядь, а, -а, -а я вообще скажу, что я люблю Мстители против Людей Икс, ну
2: типа, блядь, абсолютно там, нормальное там событие. Там
3: сталкиваются два э величайших стратега вселенной Марвел, Капитан Америка и Циклоп.
2: Подожди, Циклоп, величайший стратег Марвел, фу, да. Это я, кстати, к тому, о, что типа... О, циклоп... Ну стоп. стоп короче, стоп, стоп, жди, стоп, жди стоп. моего высказывания. Стоп, стоп. Это я, кстати, к тому, что я знаю, про что ты будешь говорить. Еще... А, кстати, за что еще могу поблагодарить новых людей из Моррисона. Потому что я же начал с иксами знакомиться в основном с фильмов. Ну, так сложилось. И в кино к Сыклопу вообще не повезло. Потому что он там какой-то шныль тупой. Тихо, ты, 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 ты
3: крадешь мой материал.
2: Да, а новые иксы. Шнырь не похуй. Шнырь это же
1: этот, как его, блядь. Праулер. Да? Ночной шнырь.
2: Ночной шнырь, да. Найт кроулер. Это я ночной шнырь, когда за пивом бегаю в 2 часа ночи, блин, суглосучный магаз. Да. Так подожди, после
1: 23 нельзя же в Москве. Рома,
2: Рома. My Sweet Summer Child, My sweet summer Child. Так вот, мне люди против людей X. Это, я его, короче, сегодня я прочитал еще два выпуска поверх тех одного или двух, которые прочитал тогда. Это, короче, полная хуйня на всех уровнях, потому что я даже не знаю, надо ли описывать, почему это так плохой Так ты не дошел до
3: концовки, ты не дошел до концовки, там выясняется, что это все просто галлюцинация М. и Фрост.
2: Это Я прочитал концовку типа на Википедии фанатской, поблагодарил Бога за то, что я не потратил еще 40 минут на то, чтобы до нее дойти. И типа... Короче, Марвел да, не... предлагаю гай...
3: сделать симптомонов актуальными. Да, но не получилось. Да. Увы.
1: А это же <свист> Донни Кейтс писал, да?
2: Нет, короче, не... а писал.
1: Я предлагаю Игоряну засчитать неподготовку к этому выпуску, ну да, потому, да, что, по блядь, да. э, потому что, да. блядь, пиздец, блядь, э, мстители против Нелюдей, люди, это, блядь, труп собаки, блядь. Ты можешь его подойти и пнуть, это, блядь, вообще охуенно просто, блядь, там нет ничего хорошего.
2: Короче, будем про Бэтмена подкаст писать, вот тогда я подготовленный приду, а в остальном, извините, парни. Да, ну я случайно сказал... И, собственно, на этом я закончу свой спич. Я частично подготовлен сегодня, да, я поговорю такой про комик который мне нравится, про новых людей Икс Моррисона, который плавно, хронологически, логически, тематически и как еще угодно перетекает в следующий предмет нашего обсуждения. Славик, твой выход.
3: В выдано. у меня коты начали драться на заднем фоне, как знали, что мое время говорить пришло. Они ждали. Это Люди
1: Икс Раскол.
3: Это да, Люди-икс да. Раскол, да. Джейс Аарона, правильно? Отличный да. комикс.
2: Отличный комикс, да. Э,
3: вот. Э, Люди-икс Уидона. Э, перед Джосом Уидоном, звездным автором, э, звездным сценаристом, э, стояла нелегкая задача продолжить Иксов после Гранта Моррисона. Что он сделал? Перенял все лучшее у предыдущих авторов и запихнул-то в свой ран. Моя теория изначальная заключалась в том, что весь ран Джосса Уидена на людях Икс это Темный Феникс в пересказе. То есть у нас тоже есть Кити Прайд в главной роли, у нас тоже есть вселенская угроза в лице одного из Людей Икс, у нас тоже есть великое самопожертвование в самом конце и у нас даже есть Продолжение сцены из «Темного феникса», где Джин Грей и Скотт Саммерс уединились на горе, где-то неподалеку от жилища Архангела.
1: И Ой, таким там, образом... Там же еще такой прикольный диалог у них, типа, тоже такая, типа, э, как это, скрытая сексуальность.
3: Скрытая сексуальность, да. Джин Грей говорит, э, она сняла очки с циклопа и дала ему увидеть мир в тех цветах, которых, в которых он на самом деле является. И она говорит, теперь ты знаешь, что я на самом деле рыжая, и это мой натуральный цвет. Подразумевая, что она во всех местах рыжая.
2: Господи-то, боже мой.
3: Да, э, то есть он взял сексуальность из рана Клэрмонта, очевидно. Он взял сюжет про Кассандра Нову из рана Гранта Моррисона и Гиношу оттуда же. И мне кажется, весь сюжет про человека Х, способного погубить целый мир и грозящий уничтожением Вселенной у клермонта Опять же, вот он все это позаимствовал и скроил из этого свой сюжет потрясающих людей Х, и он получился потрясающим. Кто бы мог подумать? Что из всего лучшего получится отличный сюжет. Так не а, всегда
2: бывает, на самом деле. Далеко не всегда.
3: Но меня больше всего в нем радует то, что э, это мы уже имеем э, два фильма о людях Икс вышли. То есть э, у нас сейчас статус-кво, вот сейчас мы бы сказали, что реально статус-кво установлен. Два, две экранизации вышли. Комиксы должны подстраиваться под то, что мы видим на большом экране. Однако э, два фильма о людях Х вышли, начинает выходить Ран Джоса Уидена, Джона Кэсседа, и в нем циклоп пиздатый. Кто бы в отличие мог... отличие от фильмов, блядь. В фильмах... Циклоп — это персонаж третьего плана. Он не лидер Людей Икс, он персонаж третьего плана на подсосе у Росомахи. И тем не менее, бам! Потрясающие Люди Икс и Циклоп снова в главных ролях. И он остается в главных ролях с первых выпусков и до последних. Он проявляет свою силу прям, ну максимально ближе к концу. И это и это прекрасно. Потому что, по моему мнению, Циклоп ⁇ это все-таки лучший из людей X. Несмотря, ну, не только потому, что он лидер, он все-таки, в принципе, такое олицетворение всей команды. Это же человек, который не может открыть глаза на привычный мир. В привычном нам понимании человек, который не может никому посмотреть в глаза э, из-за своего мутанского дара. Э, и при этом человек, чей мутанский дар невероятной разрушительной силы обладает. Э, и при этом всем вот меня тут в перерыве пытались оспорить, э, но Циклоп, он же мастер стратегии. Он Я второй... не пытался
0: тебя оспорить, это шутка была. Он второй. А я просто сказал, что он стратегически не доводит свою женщину до оргазма.
3: Он стратегически не доводит свою женщину до оргазма. Это не стала это бак, это бак,
2: это бак, это бак, это бак, это бак, это бак, это бак, фактически.
0: бак, это бак,
3: это Uh, если, мы, если мы судим по чудесным моментам Marvel ⁇ Люди X ⁇ это одна из книжек, которую он брал в библиотеке. Вот.
0: Мастер стратегии. Он возвращает, говорит, извините, почему у вас в книжке дырки? Ну, я внимательно изучал.
3: Капитан Америка ⁇ мастер стратегии. Второй за ним ⁇ циклоп. Потому что... Давайте рассудим чисто в прикладном э, режиме: Капитан Америка кидает свой щит, чтобы он отскакивал от стен и поражал врагов, правильно? Так. Циклоп стреляет своим лучом ровно под тем углом, чтобы он отскочил от стены и поразил врага.
2: Так. Все. Ебать, блять. Она... Ой, сука, клаузевицы на тебя нет. ёбаный в
0: рот. Они равнозначны. То есть под, то есть под нужным углом э, кинуть луч он может, а под нужным углом ввести половой член нет, под нужным и углом кинуть
2: Хватит! Хватит. Ну Слав, да. ты, Слав, ты, конечно же, опускаешь то, что Кэп всю Вторую мировую прошел. И типа он видел некоторое дерьмо, да? Ну, это не важно.
1: А ты клоп не видел некоторое дерьмо.
0: Блять. Не видит других кандидатов. Ой. Сука.
3: Да циклопа просто унизили и обоссали, начинаю. С, с другой
0: стороны, я, я встану на защиту циклопа. Из многих персонажей, о которых мы говорим, только циклоп может сказать: привет, я из глаза вынул пистолет. Нет. У циклопа и... не надо париться насчет перевода имени, потому что он циклоп
2: и циклоп и циклоп во всех блять языках мира.
3: Нет, можно написать. Как ты сказал и... циклоп?
0: Бля, давайте по приколу придумаем, вот, типа, выкрутимся, давайте, давайте придумаем другой перевод имени Цикла. Одноглазый. Ну, Одноглаз. вообще. Одноглаз.
2: Одноглаз. Типа.
3: Это, ну... это, это в следующем выпуске, когда мы будем обсуждать имена и их переводы.
2: И мы решим, раз это Дардевил или
0: Сорли Голова, да?
3: Да пошел ты нахуй.
0: Я придумал решать. Решать нехуй, знаете, какой, знаете, как мы его можем назвать? лучану Лучано? Лучано? Ну да, да, справедливо. Учистый, блядь.
2: Ой.
3: Вот. И ко всему прочему, ран Джосса Уидена прекрасно нарисован Джоном Кэссадеем. Очень кинематографично и красиво. Я не могу того же самого сказать, например, о ранее Гранта Моррисона, куда подключались такие таланты, как Игорь Кордей.
2: Ну да, там, типа, то, что не Куайтли рисует, там есть вопросы зачастую, да. То, что не
3: там есть и Итан Фан Скайвер, если не ошибаюсь, Про... которого да, отменили.
2: Да, есть, есть, прости господи, ну, есть за что там, мягко говоря.
3: Которого отменили. А мы сейчас говорим о Ране Джоса Уидена, которого отменили.
2: Есть за что? Да, да. Вообще, Касадей очень клевый художник, потому что... КСД, если ну, как бы он один из первых художников, который в конце 90-х, он, короче, э, он каким-то образом смог в своем визуальном стиле он объединить вот эту безумную эклектику 90-х и такой чуть более спокойный, консервативный стиль предыдущих годов. И, собственно, он стал, на мой взгляд, одним из тех художников, которые заложили визуал комиксов нулевых уже как раз-таки. Да, вот такой, это, типа... это комиксист да. нового поколения. Да, да, да. То есть, он не такой отпиленный, как вот Лайфилд и компания. Он... И чуть... если да.
3: почитать «Потрясающих людей Х» в нашем издании с дополнительными материалами, то можно узнать, что э, в некоторых сценах э, Джос Уидом брал диалоги и убрал саунд-эффекты, Просто mm -hmm. потому что и изобразительный стиль э, Кеседы был настолько совершенен, что он ну не да, нуждался да. ни в каком сопровождении, да, да, э, да. ни в каком текстовом сопровождении. Да. Э, и это очень важно. Э, и в целом на этом моя похвала рану Джосу видно заканчивается. Мы перемотаем за два часа. А 30, 4,
2: там Можно помандир немного пом на. Конечно, можно. Нужно, нужно. Наран, ран, а, на ран Джосу Уидона. Вот, конечно. Э,
1: знаете, есть такое... Э, ну, блядь, конечно, знаете. Э, русское выражение э, «замах на рубль, удар на копейку». Ага. Вот, у Джоса Уидона э, «замах на копейку, а удар на рубль». Mm -hmm. То есть, он, э, он начал какую-то, э, э, как сказать, такую локальную историю местную... Э, которая вот она была очень классная то есть вот с возвращением кити прайт с этим вот этой опасной комнатой которая материализировалась там все такое а потом блять они уебашили куда-то в космос блять на другую планету блядь, там что-то блять вообще колосс какая-то миссия блять
2: я вообще нихуя не понял как произошел вот этот переход ну, там ставки очень быстро подросли, это факт, да. Вот, и, и
1: я, короче, блядь, вообще нихуя не понял, блядь, э, как произошел вот этот переход от э, того, что мы э, дрались с одной из комнат особняка до того, что мы спасаем, блядь, другую планету в космосе, блядь. И у меня. С самого, вот, такой...
3: самого начала, с первой арки, выстраивалась вот эта хуйня про мир крушителей. Ну, я согласен, ставки подросли невероятно быстро. Да. И, но это следствие того же, я говорю, что просто человек понамешал все лучшее из предыдущих ранов.
2: Ну, у Моррисона же и, тоже и появились в какой-то момент пришельцы. Правильно, правильно? Там,
3: там да. тоже шар появились, но шар да. были всегда в мифологии людей Х. И там они появились обоснованно, потому что Кассандра Нова... Спойлеры.
2: Да Нет, правда, спойлеры-спойлеры, конечно.
3: Вот. А у Джоса Уидона, видишь, первая арка он вводит отличную идею с лекарством от мутации, которая потом перекочевала в фильмы, и заодно вводит вот этого орда завоевателя, да, из Мира Крушителей, который якобы обречен погибнуть от рук одного из Людей X. Вторая арка. Опасная комната. Сама эта опасность, да, воплощение опасной комнаты, она осталась в комиксах, по-моему, до сих пор. Она там да. чуть ли не Альтрона
1: стала, нет? Ну, тут, там, по-моему, да. я, я могу ошибаться, но, по-моему, сейчас просто вот в теле, которое она создала, там какое-то другое сознание живет.
3: Вот, ну, то есть, эта идея устоялась. Ну, а, да, ну, ты...
1: как минимум она присутствует в каких-то сюжетах. Но, опять же, да. я хату не поставлю на это дело, то есть...
3: Вот, но, Клуб но, но пламени у нас э, пришел прямо из темного феникса, как мы уже сказали. Клупацкого пламени мы посмотрели. Третья арка у нас что?
2: Ну, мир крушителей. Да, они уже там в космос полетели, в третьей арке, в среднем сюжете, получается, да. Да, вот думаю, они
1: уже четвертая. Вот,
3: ну и да, мир крушителей. Один из людей Икс, обречен уничтожить планету, это мы уже все видели в Темном Фениксе. Вот... Инопланетная цивилизация считает, что один из людей Х обречен уничтожить другую инопланетную цивилизацию, и поэтому мы его убьем. И в конце один из людей Х жертвует собой, чтобы обратить весь этот конфликт.
2: Ну да, по параллели до хера, конечно. При этом, при этом я не могу не вспомнить... Иксы, выданные КСД, подарили нам с Романом одну из наших, наверное, любимейших панелей с Росома. Да, Ром, ты же да. помнишь, про какую Это, я там, говорю? Блядь, да. пиво. Да, да. Где? Нет, э,
1: подожди, у меня там две любимых панели, потому что м, а ну м, там, во-первых, первое, это когда м, люди X, они в самом начале как с какой-то здоровой хуйней дерутся э, да, в городе. Да, 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 и, да. и там такой циклоп: типа такой: блядь, я короче не знаю, могу ли я стать лидером, а там колосс такой, бля, я не знаю, люблю ли я действительно Кити, блядь, а Кити такая, бля, я не знаю, люблю ли я действительно колосса. И Самаха, да. там у него просто написано его мысль. Он такой, бля, я реально люблю
2: пиво. Там причем три страницы, он просто ебошится, ни одного ни одного слова нету, просто с ним хуярится. И в конце последней страницы,
0: бля, я реально обожаю пиво. И, и все.
3: панели там Ребят, на одной странице. Вы же понимаете, что шутко... мы наебали да, слушателей. Да, да. Там все мы на обещали, одной странице. Мы обещали, что будем
0: анонсировать бухло. Стой еще раз. Но мы же обещали, что мы будем анонсировать бухло, чтобы людей была возможность что-то посчитать. Слушай, я, я, э, типа...
2: я открываю пиво в микрофон. Я свое анонсировал, ничего не блять.
3: знаю. Мое, судя по жаль, у меня прошлого проблема подкаста. Мое слышно замечательно. У, у,
0: у меня пиво в пластике, поэтому оно типа не издает звуков особо. Мы ну, тебя не считаем. Ну да, все, без тебя. Да.
1: Блять, мы только находимся! Я просто
0: скажу, блять. что я открыл уже вторую литру. Да. Заебись!
2: Это, это охуенный просто момент. Я так с него орал, когда впервые думал. Вот, и в, в и это, кстати,
3: главное, мой главный респект. Рам Джоса Уидена, в отличие от Моррисона и от Клэрмонта, он в равных долях э, умеет сдерживать экшен, юмор, э, все сексуальные до бесконечности подтексты и, и супергероику. Да
2: ладно, Простите, разве Моррисон да. не умеет?
3: М у Моррисона меньше драк. У Клэрмонта меньше юмора. А, а у Джоса Уидена все это работает в идеальном комплексе. И поэтому я считаю, что иксы, иксы Уидена это именно идеальное чтение для, для начинающего читателя людей ну, Икс. Несмотря, несмотря на то, что иксы Уидена заканчивают ран Моррисона, Фактически да, ну, сюжет. Без него, в
2: принципе можно читать
3: Но сюжет с Кассандрой Новой заканчивается Все-таки в ране Уидона
2: ну, Да, тоже верно да.
3: Вот а... Несмотря на это Именно Люди Икс Уидона Как развлекательное чтение И знакомство с мутантами Это идеальная точка входа для
2: нового читателя Рома, какая вторая, какая вторая панель с Росомахой, про которую ты говорил?
3: Ну,
1: ты там, короче, когда а, в, вот весь этот замес с опасной комнатой, и ага. когда они как-то загипнотизированы, не знаю, ну, короче, воздействие на мозги ага. идет, и там ага. вот есть страница, где Росомаха, он же там типа сыкует, ага. ну, становится трусом, ага. вот, и, и потом он садится, по-моему, приваливается спиной к стойки стойке на кухне, э, и, падает,
3: и ему на голову э, падает пиво.
1: Пиво, да, падает. И там просто четыре панели, где его глаза сначала испуганные, потом ему на голову падает пиво, он его ловит в руку, и потом там нормальные глаза росомахи, то есть он типа э, вспоминает, э, ну, он типа, да, когда поймал банку пива в руке. <свят> да, и это
3: важный сюжетный момент, потому что потом зверь по такой же схеме придет в себя из -за запаха, знакомого запаха.
2: Да, да. Еще я не помню, было там это или нет, в каком-то из комиксов был действительно Самаха, что-то грустный к нему подходит, Кити, по-моему, спрашивает, типа, что, как там, типа, и он ее спрашивает, ты пиво? А же, я могу помочь. Я да, могу да. тебе
1: помочь, ты пила. Да,
3: Нет, да. Это, обожаю. Это, это, обожаю. это тоже отсюда, только к да, ним подходила не да, а да. броня.
2: Броня приходила, да, правильно, правильно. Блять, обожаю, сука, Росомаху. Моя ролевая модель просто. И
3: Джос Уиден знал, как Росомахой распоряжаться, при этом не выпихивая его на главные роли, как в фильмах. И, и, да, так да. Мы переходим, да, и так да, мы переходим да. к теме, о которой я хочу помандить. Это фильмы о Людях Икс. Рома и... говорит,
2: что я не подготовился. Он вообще про фильмы будет говорить.
1: Не, ну, ну слушай, это на самом деле нормальный заход. Потому что э, фильмы о Людях X это чуть ли не э, такой же культ, как э, по Украине. То есть э, супергеройские фильмы в нашу жизнь ворвались... Э, с Людьми Х в первую э, очередь. Да. Люди Икс ну, дали вот старт
3: кинокомиксам.
1: Лично в мою жизнь, да, это Люди Икс, потому что, э, ну, бля, это охуеть какая долгая история. Но, короче, я с детства люблю Люди Икс, и э, э, Паук Рэйми не был для меня таким вот э, прям каким-то событием, как оказались фильмы о Людях Икс.
3: Потому что они отличные. Я последние несколько месяцев посвятил пересмотру всех фильмов о Людях Икс. Начиная от первого и заканчивая темным фениксом. Так. Э -э и ну, единственное, на что я хочу помандить, это реально то, что Циклоп стал персонажем третьего, третьего эшелона, просто третьего плана.
2: Подожди, Тим, э -э Вислав, прости, я тебя перебью. То есть ты посмотрел все фильмы про Иксов с первого по темный феникс, и единственное, на что ты хочешь помандить, это Циклоп? Да. Потому что, ну, а, не знаю, а,
3: а что плохого в этих фильмах Люди X? Ну ладно, все, то, что ты охуел, что
2: ли? Не будешь будущего? классный. Тут, как бы, я соглашусь. Люди X
3: Апокалипсис это просто, ну, херня, экранизированный комикс.
0: Люди X. А мне нравится. Хуйня. Вот я, я ненавижу фильмы про Людей X, кроме Дед Апокалипсиса.
3: Да Люди X Апокалипсис это экранизированный комикс.
2: Залупа это не.
3: Ни больше, Ой. ни меньше. Темный Феникс, ты его смотришь, и понимаешь: э, вот здесь вмешалась студия, вот здесь вмешалась студия, вот здесь правовые терки. То есть, ты его смотришь. Ну, опять же, если ты более менее погружен в эту тему, ты понимаешь, что вот эти пришельцы должны были быть скрулами, ну, но стали да, в да. баре.
2: Я, ну, как бы. Э, да, лучший и, фильм это не делает, это понимание.
3: Э, но. Просто это понимание тебя развлекает ну, в то это, время, пока фильм тебя угнетает.
2: Это объясняет его хуевость, да, в этом да, есть какой-то да. постмодернистский не, такой не, тип. Несомненно, не
3: Темный Феникс плохой фильм, Апокалипсис очень средний фильм, Дни минувшего будущего хороший фильм, да? первые три, этот, Господи, первый класс, я вообще нахуй забыл. А первый класс, охуенный день. фильм,
2: ты, блядь, ты черт? Мне нравится первый класс, он вообще он, пиздатый, он, 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 он Блядь, вот первый класс
0: реально пиздатый. Да, класс. Вот я, я человек, который не любит фильмы про людей X, но первый класс да. пиздатый.
3: Потому что, он там, там, потому на, потому что, что на ролик пускай, Савье взяли не пускай, просто пускай. лысого
2: персонажа, а того актера, который подходит примерно под психотип. Да, Кирилл?
0: Да нет, просто нормальный фильм. <laughs> нет, <laughs> просто я его в Армейке смотрел. Мне в принципе любые а, фильмы, которые я в Армейке, армейке успел смотреть. Мне тоже
2: до сих пор он нравится, поэтому да, понимаю, о чем ты.
3: Вот, а первые три фильма они реально похожи на фильмы э, с началом и концом, с нормальным сюжетным развитием.
2: Мне и... третий не очень нравится, кстати.
3: Ну третий я Ой, смотрел. Блядь, там, там, там Винни Джонс играет
1: Жигернауто, блядь. Нет, ну это нет, нет, просто, за это... блядь, Это все, нет, все, 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 блядь. Любые грехи нет. можно простить. Я, как я как помню, я когда вам, да. я смотрел,
3: смотрел в кино, в кинозале, я был пиздюком, какой 2007 год, мне было 9 лет. <связывая> <связывая> и появился Винни Джонс, и я <связывая> тыкнул локтем соседа своего по кинозалу и сказал, это же
2: Гернауд. <связывая> а я нет, знаешь, было бы <связывая> если бы ты тыкнул соседа локтем и такой, бля, это смотри, это ж Тони были в зубах?
3: Это Тандерберт.
2: Сука. Я смотрел «Третьих иксов» в оригинале случайно один раз. И Винни Джонс там охуенный, потому что он все время говорит «I'm Juggernaut, бич». Я такой, ладно, плюс один балл за, вот, в оригинале, еще плюс один балл этому фильму.
1: Так, ну ладно, давайте я расскажу. У меня тоже тяжелое взаимоотношение с фильмами про Людей Икс. Я, в принципе, понимаю, что первая трилогия Людей Икс, она... Достаточно странное, То есть, там, по-хорошему, сильный фильм, наверное, только второй. Да. То есть, где. Потому что первый, блядь, это вообще пиздец, какая-то каша. А,
2: а, прости, период. Просто второй вокруг Росомахи максимально сконцентрирован, поэтому он такой целостный, кажется. А первый, да, там каша пиздец. Вот,
1: то есть, там, блядь, сначала кто-то на каком-то лесовоз, блядь, нападает нахуй саблезубый, который на тросах летает над ним. Ну, короче, там все это выглядит еще очень хуево. Вот, а третий, да, это действительно такое, какая-то попытка, блядь, сделать сагу о Фениксе, но попытка сделать его в каких-то камерных декорациях. И там есть Винни Джонс за это да. спасибо. Я готов все простить фильму за Винни Джонса. В принципе, я нахуй все готов простить э, трилогии за Фанки Янсон в роли Джин Грей. Э, и Люто плюс. Да, мне вот да, интересно, да.
3: Я, я до сих пор люблю рыжих из-за Фанки Янсон или нет?
1: Да!
2: Да! Да! Спасибо! Я сразу спросите, я перебью вас всех. Я сразу вспомнил панели из какого-то комикса, не помню из какого, где сидят Росомаха человек и человек росомаха.
3: на да. крыше.
2: И такие типа... И по-моему ЧП говорит, типа, я люблю рыжих. И они друг кулачка отбивают. Я думаю, блин. Это, это ради хуйня, фейк. Нет. Мне кажется, Разве? это мем, да. Разве? Ну, может, да, по-моему, да. Долбанные нейросети, пиздец.
1: Мне кажется, эта хуйня появилась раньше. Маленький. Я не настолько старый. Потом, короче, дни минувшего будущего, бля, охуенное кино. Вот, блядь, без всяких скидок. То есть, э, там, блядь, оправдано все И то, что, блядь, фон серое говно, блядь. И то, что они скрещивают вот эти две линейки, э, которые... Э, Потому что есть... Брайан
3: Сингер вернулся.
1: Uh, вот это первая трилогия и вот эти чуваки, которые в первом классе появились. И они как бы, блядь, вот реально две временных линии скрещиваются в этих днях минувшего будущего супер охуенно. Вот только на них следовало остановиться, потому что дальше какая-то залупа началась. Uh -huh. uh, вот этот, блядь, эра апокалипсиса, во-первых, uh, блядь, а что плохого пытался сделать апокалипсис? Почему его все хотели убить? Он же уничтожил все ядерное оружие на Земле. Он сказал, ага. что на Земле больше не будет войн. Что там, типа, хуе моё, блядь, все будут равны. И тут Люди Х, блядь, со всей планеты такие, ах, какого хуя, почему не будет ядерного оружия? Почему все будут равны? Давайте-ка нахуй его
2: убьем, блядь. Ром, я тебе объясню, потому что если все на Земле будут равны, в Людях Х не будет смысла. Они же угнетаемая у группа. Как они будут существовать? Как им кверху. <смех> как им кверху, блядь. А, Присоединяясь ко всему вышесказанному по поводу фильмов о людях но ну, я, в принципе, буду солидарен с коллегами, что самый сильный из первой трилогии, наверное, второй. Опять же, повторюсь, потому что он вокруг Росомахи сконцентрирован. А, эпоха Апокалипса — херня. Темный Феникс полная залупа. Новых Мутантов я не смотрел, хотя меня все подбивают их посмотреть. Дни минутшего будущего заебись, первый класс охуенный Там, короче, блядь, с ними проблема как будто в том Что типа вот они начали, короче, в первом классе прям по новой рассказывать историю И это вроде как бы классно, здорово, прикольно А потом они решили попытаться вот, вот ну, они накололись на том На чем уже почти, ну, сколько, наверное, ну, допустим, лет 40 Накалываются их коллеги из комиссных издательств они, блядь, пытаются, попытались сшить несшиваемое, и из-за этого все нахуй посыпалось, потому что у меня, ну, чем комиксы, комиксы постоянно занимаются редконами, они пытаются все вот как-то вместе, блядь, собрать всю эту хуйту, потому что они отчаянно боятся что-то потерять, и тут было то же самое, в днях Минувшего Будущего они два таймлайна вроде как совместились кривокоса. И такой типа, и просто как бы концовка дней минувшего будущего, она меня настраивала на то, что типа, вот как бы у нас Расамаха вернулся типа в настоящее, настоящее типа изменилось, и будет какое-то новое настоящее. Я такой, нифига себе, это что получается, какая-то история продолжится дальше, а следующий фильм это типа опять вот типа в прошлом. А потом и следующий фильм типа будущее прошлого, но до первого фильма. А там же еще есть люди. Их сначала Росомаха, прости господи, про который все мы сейчас забыли. Есть Лю Росомаха бессмертный, у которого из плюсов только Хереюки Санада, наверное. И дракона на, на поезе скоростном, и, а все остальное какое-то странное. И типа, и оно вот если попытаться его как-то вместе а собрать. Нет, еще Логан в сратой. Да. Оно типа. Вообще. Нет, нет, Логан не сратый. Логан нормальный, не Логон. Логана. Логан, Логан, Логан сратый. Логан это худший x фильм. Хорошо, ладно, допустим, ты мой начальник, я не буду с тобой спорить. Дело даже не в этом. Похуй какой он, так хороший. Подожди, или здесь я не твой начальник, давай-ка нахуй поспорим, блять. Так тут, тут на самом деле дело не в том, что хороший Давай или плохой. Поспорим, Проблема в том, что, что оно, вместе, оно вместе не вяжется, нихуя. А если по отдельности его рассматривать, оно и по отдельности как-то, блядь, начинает очень быстро с ума сходить. И у тебя там из кучи фильмов, у тебя, норма... у тебя хороших, прям, ну, штуки две. Нормальных, ну, может быть, еще парочка, а остальное какое-то странное. И такой, типа, и, и что, блядь, с этим делать? И как бы, вот, не пришей, пизде рукав называется. Вот, поэтому она очень такая, прям, ее как франшизу какую-то воспринимать нельзя, как будто бы. Как, типа, какой-то цельный, там, отдельный кусок вселенной проиксов тоже нельзя, потому что оно какое-то вообще, блядь, само себе противоречит, и хуй знает, что там происходит. Дэдпул же еще, по идее, к какой-то степени к Иксам тоже привязан... Потому что Фокс, и ты такой просто че, блять? Короче, пипец. Вот. У меня вот Ну, вот вот, да, ты ломаешь желтую
3: стену и привязан ко всему сразу.
2: Ну. Сейчас он ко всему вообще привяжется, потому что он ну, в КВМ... Не, бля, мне
1: кажется, ты слишком блядь, дохуя заходишь. Ну, типа, до серьезно к этому относишься. Что ой, давайте,
2: блядь, выстраивать вот таймлайн туда сюда, не, да, бля. Мне нет, кажется,
1: это... это нахуй не надо.
2: Нет, это нахуй не надо, но не просто... Знаешь, они попытались просто его поэтому Просто смотреть фильмы. Я их усушу, смотри блядь.
3: фильмы и наслаждайся.
2: Ага. Э -э -э темным фениксом наслаждайся.
1: Наслаждайся
2: да, темным блядь.
3: фениксом.
1: Так не, подожди, а почему, ну не наслаждайся темным фениксом, опять же, ну да плохой фильм, но не э, миновшего будущего, на опять шести. же, это один из лучших супергеройских да, фильмов, да, которые есть. А, Люди X2 это охуенное да, кино. Да, да, а, да, да. да, у остальных фильмов есть проблемы, блядь, но я смотрел гораздо более проблемные фильмы. Опять же, блядь, я смотрел гибучего Логана, блядь, и это я было вообще страшно.
0: Смотрел. Что? Я Тора
2: 4 смотрел.
0: Бля, я тоже смотрел охуенное кино. 4, пиздатое кино. Люди, которые Бля, мандят спасибо, на 4 кирилл, Тора, О, заебали, блядь. блядь. Впервые, сука, кто-то взял, блядь, и снял Тора в его вот этом вот кирби-изводе, из который, сука, должен быть. Потому что вокруг, сука, ходят ебаные вот эти вот драчёные нормесы, над которыми, блядь, стоит, сука, Ливен-трибунал, uh, блядь, который... ой господи, я посмеялся над шуткой. О, господи, блядь, эта шутка была такая, которую не поймут у меня в офисе. ебаный в рот. Ой, я посмеялся над тем, что козлы орут. Наверное, теперь я не попаду в рай. Ебучие Кирилл, глаза, Кирилл, пошли кто... они все нахуй, Кирилл, пиздатое кто... кино, я впервые Кирилл. в жизни не плевался, когда видел ебучего Кристиана Бейла на экране, нормальный, блядь, Тор, пиздатое кино, блядь. пошли вы все в пизду. Кирилл,
2: я не пойду в пизду, Тор 4 норм без звука, но со звуком это полная хуйня. Ты охуел что ли, блядь, он там нахуй танки бьет,
1: блядь,
0: под Welcome to the Jungle.
1: Именно. Хорошо, Там, блядь, пацан хочет,
0: чтобы его называли, блядь, Аксель, блядь, в честь Аксела Руза. Это, блядь, и есть, сука, искусство. Хорошо, Это мы оставим фильм про трек. любовь, блядь. Вот. Вы заебали, сука, своей хуйнёй про то, что искусство должно быть про какой-то дрочь. Именно из-за этого мы в той жопе, в которой мы находимся, потому что людям не нравится Тор-4.
2: Сейчас мы начнем сраться рации за там, кино там, вообще в целом. целом, и это будет максимально тема подкаста. Так не, подожди, блядь, а когда
1: вот он прощался со, со Старлордом и такой, давай попрощаемся как змея,
0: блядь,
2: ну это ж вообще охуенно супер смешно, блядь. Ну это было забавно, не поспорю.
0: Мне ну, просто целом, блядь. Мы, что Тор-4 тебе... это фильм для людей без комплексов. Бля, не знаю, вот. мне
2: охуенно понравился
0: то... тор Я, блин, был в полном восторге. Здорово, я, сука... Просто
2: мне не понравилось. И мне обидно, сука, из-за этого. блять, я ж это... Мне всегда так. Если мне что-то не нравится... Я рад людей, которым нравятся штуки, которые мне не нравятся. Подождите, мне тут,
1: блядь, Тор-4 пытался запустить каким-то мерилом, блядь. Что, типа, вот, я не то, что Логана смотрел, я еще Тор 4 Ну, потому что в интернете
0: дохуя умников, которые приходят такие, о, господи, там слишком много футок. Это если я посмотрю эти кино, я не смогу сказать, что я умный, комиксы для умных, и мне не дадут девочки из-за этого. Простите, пожалуйста, блядь, я посмотрел кино про... Чтоб развлечься! Ой, извините! Ребят,
2: ребят, мы Секс сейчас скатываемся. Это шутка
3: женщина это миф.
2: Да, мы сейчас скатываем в какую-то безобразный срач, блять, который не пристал таким многоуважаемым господам, как мы. И мы уже записываемся почти три часа, блять. Может, мы это будем к концу уже подходить потихоньку?
0: Я еще не начал рассказывать про комикс, господа.
2: Еп твою
0: мать. Вы причены. ⁇ баный <смех> рот. Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Кирилл Кутузов. Привет, я из хуя вынул пистолет. Хорошо, что у, Итак... у меня есть бокс тут, блядь, в комнате стоит. Так. <смех> <смех> Всю дорогу, вот все три часа, пока мы записываем этот подкаст, я думал, что когда придет мой черед рассказывать про комиксы, которые мне нравятся, я буду рассказывать про одну из своих самых любимых серий в истории. Это Новые мутанты, которые, собственно, писал Крис Клармонт. Но в процессе я решил переобуться. Потому что если я сейчас буду рассказывать, за что мне нравятся новые мутанты, это будет ну, часа четыре примерно. Я решил вспомнить не самую очевидную серию относительно людей X это серия, которая называется X-Men Classic. Это серия синглов из 80-х, в которых переиздавали сюжеты про старые сюжеты про Людей X с небольшими новыми вставками маленькими комиксами там по несколько странич, которые писал как правило Клэрмонт и рисовали самые разные художники, но я среди них выделю две фигуры, которые мне особенно важны. Это Джон Болтон и Арт Адамс. Просто вот загуглите, как выглядит их рисунок, и вы поймете, что это прям вот что-то очень интересное, что-то очень необычное для людей X. И почему я именно про Классик X-Men вспомнил, во-первых, насколько я помню, у нас как минимум есть какие-то обложки, может быть даже какой-то материал. По-моему, одна история из Классик X-Men есть в э, Темном Фениксе. Вот парни мне, наверное, напомнят, если это так или не так. Слав, не помню. Да,
3: чер черно-белая история про детство. Не, не,
0: черно-белая ⁇ это из эпика. Да. А там есть, по-моему, история про то, как, вот, слушай, ее не было. Короче, просто в классике X-Men была отличная история про то, как, собственно, Джина слилась с силой Феникса. Не, не не, не не было. Не было да? не было. Короче, я к тому, что, типа, найдите, где прочитать, потому что переиздавалась она через одно место. Вот, там прям отличные маленькие истории, которые, как правило, немножко расширяют вот лор старых сюжетов. За счет очень таких личных, очень эмоциональных сюжетов, вот я прям очень советую. Вообще, в целом... Вот Роман много говорил о Клермонте, мы о Клермонте, мне кажется, поговорили достаточно, поэтому не имеет смысла рассказывать, как я люблю Клермонта. Я э, хочу рассказать о тех художниках, которые работали над сериями о людях Х, которые для меня очень важны, потому что именно благодаря вот, собственно, новым мутантам, э, то есть серии, которая напрямую связана с людьми Х, это такая, такой мощный спинов э, серия. Я познакомился со своим, наверное, любимым художником комиксов вне там, парадигмы, Кирби, Дитка. Ну, просто, знаете, есть вот эта история: что как бы, когда ты изучаешь литературу, в какой-то момент, когда ты уже становишься умудренным опытом-старцем, у тебя на столе остается только Гомер. И вот, ну, скерб такая же история. Это как, что...
1: Подожди, четко перебью тебя. Это как мне один из друзей, который учился в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения. Он рассказывал анекдот, что типа студент, когда приходит учиться в КИТ, он думает, что есть только один великий режиссер он. На третьем курсе он думает, что есть два великих режиссера он и Тарковский. На пятом курсе, когда он пишет диплом, он думает, что есть только один великий режиссер Тарко.
0: Это есть прекрасная, Ну, это, это, собственно, один из этих вот этот же сюжет это анекдот про то, что композитор приходит слушать молодого коллегу. вот Тот рассказывает о своем произведении говорит: Знаете, когда я был в вашем возрасте, я говорил Я. Когда, мне стал на 10 лет, когда я стал на 10 лет старше, я стал говорить, я и Моцарт. Когда я стал еще на 10 лет старше, я стал говорить «Моцарт» и «я». А теперь мне типа 60, и я говорю просто «Моцарт». Вот. А, вот, ну, тут тоже сюжет. А, поэтому да, то есть, естественно, что если ты будешь пристально смотреть в Кирби, ты, увид... в Кирби, ты увидишь в Кирби весь мир. Потому что, ну, это, это универсальный художник. Это, ну, это, это реально это как «Илиада». А, но это, это прямо это вот, вот следующий уровень. Мы до этого еще там, нам выпуск в 5. А поэтому у меня есть вот мой любимый художник, то есть художник, который вот, я не говорю, что это лучший художник на свете, это мой любимый художник. Это Билл Сенкевич. <звук> Потому что это взрыв мозга. Ну, то есть, когда я впервые увидел комикс вот супергеройский, нарисованный Биллом Сенкевичем, у меня вот нейронные связи расширились. И опять же, кому надо сказать спасибо? Надо сказать спасибо Джиму Шутеру. Потому что до Джима Шутера, ну, невозможная была ситуация, в которой настолько авангардному, непохожему ни на что художнику дают рисовать ангоинг супергеройской серии. Потому что если вы откроете выпуски новых мутантов, нарисованные э, Биллом Сенкевичем, вы ёбнетесь. Потому что так... Э, в, я уверен в вашем представлении, если вы до этого не были знакомы с работами Синкевича, не может выглядеть мейнстримная супергеройская серия, тем более из 80-х. Надо понимать, что для большинства отечественных гиков, ну 80-е это было миллион лет назад, там динозавры ходили, динозавры делали комиксы для тупых, и тут вы открываете эти комиксы, а это, это авангардное искусство. Причем это еще и сюжеты, это сюжеты там про легионы, это сюжеты там про это демон-медведь, которые по духу очень сильно совпадают с рисунком Сенкевича, с его вот этой агрессивной штриховкой, с размытием каких-то форм, потому что ну новые мутанты, они более хорроровые, они более психологичные, потому что там речь идет как раз о подростках, у которых проблемы еще более такие э, э, акцентированные, чем у оригинальных членов команды Люди Икс, и поэтому для меня Люди Икс навсегда это история про э, супергероев. На примере которых можно рассказывать истории о каких-то вот ярких эффектах, о каких-то историях. Ну, и я не могу не акцентировать внимание, что, ну, понятно, что для всех нас Магнета — это такой вот ультимативный злодей, это персонаж, который вот входит в Роуш Гэллори людей X это один из главных злодеев Марвел вот в своем вот этом шлеме красном костюме но э, я ну для меня магнет это один из я большой полагает теории что нет никаких персонажей есть только авторы и, никак... и нет никакой разницы про кого пишет талантливый сценарист или рисует хороший художник но тем не менее у тебя все равно есть какие-то вот эти вот еще с детства э, в душу как бы вот запавшие персонажи. Для меня это Магнета – это один из моих любимых персонажей Марвел в целом. И я ужасно люблю тот отрезок времени, когда в 80-е Магнета был директором школы Ксавье. Это как раз активно педалировалось в «Новых мутантах». И у Магнета был костюм, который вот постфактум считается очень странным, потому что он не носил шлем. У него была большая буква «М» во весь грудак. И с этим связано... Вот э, моя маленькая история про людей Икс. Э, как вы знаете, у Лего есть много конструкторов, посвященных супергерою Марвел, но на самом деле людей Икс среди них не так много. Есть один такой большой набор, посвященный людям Икс, В нем Blackbird, в нем довольно кривенько собранный э, робот Sentinel. И э, Странный набор мини -фигурок. то есть там есть, насколько я помню, циклоп, там есть гроза, шторм, и там есть магнета. И в разных сопроводительных документах написано, ну, потому что, естественно, есть какие-то штуки, которые описывают набор, а в одних документах магнета управляет стражем, чтобы победить людей X. А в других магнета вместе с людьми Икс сражается со стражем, потому что если снять с магнета шлем, то костюм именно в этом наборе у него фиолетовый. То есть как раз это вот магнета-хедмастер, это магнета-директор школы Ксавье. Это хорошие магнеты. Вот, но, видимо, когда э, дело дошло до выпуска набора, люди поняли, что, ну, как бы сложно будет объяснить, что Магнета не злодей, поэтому решили по-быстренькому как бы абстрагироваться от этой истории. То есть, есть набор, по-моему, как раз с Дэдпулом и Росомахой, где, ну, нормальный Магнета в красном костюме, мини-фигурка Лего. Вот, вот там он злодей-злодей, а здесь вот непонятно. И э, как раз за это я... Особенно я вас, я не буду много рассказывать про то, потому что мы уже, правда, три часа записываемся, я не буду много рассказывать о том, какие, какие хорошие серии, там, классик Ксмен какая хорошая серия «Новые мутанты» Клэрмонта. Просто пойдите, почитайте, посмотрите, как выглядит рисунок Джона Болтона, как выглядит рисунок Арта Адамса, как выглядит рисунок Билла Сенкевича. И вы многое поймете. Если что-то из этого вас зацепит, то обязательно почитайте эти серии. Они не самые популярные. Их едва ли когда-нибудь будут массово там, переиздавать огромными тиражами. Особенно после там, не очень убедительного проката фильма «Новые мутанты», на который, я так понимаю, делалась какая-то ставка, которая им не сыграла. Но, тем не менее, не оглядывайтесь на неудачные какие-то киноадаптации. Обратите внимание на оригинальные комиксы.
1: А теперь комикс, который ты мандишь?
0: А, так я уже мандил э, этого самого. Я же в не очереди мандил. Ром, э, мандит,
2: хуй. блин, почти половину хронометража. Давай мы не будем дальше его провоцировать.
1: Ну, так не, подожди, я ничего, расскажу историю.
2: Мандил?
0: Я, не, ладно, хорошо, я помандю. Есть, который не очень удивляться. В, бля, это был четырнадцатый год, кажется. Итак. Зима 2014 года. Я под давлением обстоятельств поступил на заочку во Владимирский педагогический университет. И поскольку я работал в это время на заводе, мне давали ученический отпуск, и я поехал на свою первую сессию зимой. Надо понимать, то есть, типа ты пиздуешь на вокзал к 6 утра, Едешь на электричке, приезжаешь на пары. Там какие-то странные пары, там какие-то экзамены. А у меня за спиной уже там несколько курсов литературном института. То есть для меня экзамены были в основном прийти, поговорить с преподавателем и уйти. Типа мне все ставили. И для меня вот эти вот э, поездки во Владимир превратились в покупку начавшей выходить ашет коллекции Черный. И вот, значит... Первая глава. «Я стою в 6 часов утра на вокзале, Работает только киоск с прессой, и туда привезли первый номер Ашет-коллекции с пауком э -э Строжинского». Строжинский, да. И я такой, «О, наконец-то я его прочитаю». Надо понимать, что я читал... Я в комиксы блился через старье. То есть, вот все вот это вот покрытое благодарственной патиной пространство кроссоверов нулевых, для меня это вообще ни разу не священная корова. И вот я открываю, читаю паука и такой, не, ну это забавно, но типа, да, что-то как-то не очень. Но клево. Я купил комикс за там небольшие деньги. И я твердо намерен на обратном пути купить себе еще один комикс. Вот я приезжаю в Владимир, сдаю экзамен, обратно я еду на автобусе уже днем, прихожу в киоск, и там продают иксов Видано. И я такой, ну, иксы Видано, вот должны мне вкатить. Я сажусь в автобус, и еду полтора часа ехать от Владимира до Коврова, и мне не вкатывает. И я вот... Я что, тогда не понимал, что сейчас... Нет, это нормальный комикс. Ну, типа, он нормальный, он, 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 он неплохой никоим образом. Но он вот, ну, нормальный. То есть, я до сих пор, вот я послушал Славу. Я... У меня нет оснований сомневаться в том, что он говорит. Я теперь понимаю, вот, чем иксы видано важные для нормальных людей. Но для меня, вот, я, я до сих пор... Вот, я как прочитал тогда и не понял, вот, вот... Оно все нормально, но я не понимаю ажиотажа. Вот, вот я до сих пор не понимаю ажиотажа. Ну, то есть, на мой взгляд, ну, ну, X и X. Ну, нормальные. Но просто это подавалось под таким вот соусом ажиотажа безумного. Я этот ажиотаж до сих пор не, не очень разделяю. Вот. Вот я так помандил аккуратно. Ты просто дед, ушибленный,
2: э, блядь, древним сленгом стенали. Ли... И не понимаешь вообще нахер ничего, что вышло после 95-го года. Так и запишем.
0: Грубо. Так что грубо? Это только это... есть. Не, понимаешь, при этом, например, Моррисон мне пиздец вкатывает. А, То есть, я потом и... спустя много-много времени, я купил в той же, же ошибке по скидке. В... Ну, у нас был магазин, где все ошибку, по сотке продавали. Я закупился там Моррисоном. Помню, я в какой-то момент типа был вечер, мело... Вот, чуть ли, знаешь, вот не то, что электричество... А, интернет, по-моему, мне отрубили, мне не оставалось больше ничего делать, я пошел uh -huh. читать накупленные ошибки. Я... Блин, ну Моррисон ебет. Вообще вопросов нет. То есть, я понимаю, это может нравиться, это может не нравиться, но это что-то новое, это что-то непохожее. Я понимаю, почему люди выделяют ран Моррисона относительно остальных, а вот почему люди выделяют ран Уидона относительно остальных, я не очень понимаю, потому что, по-моему, это прям вот, ну, обычный супергеройский комикс. Неплохой никоим образом, он нормальный.
3: Да. Не, я в целом, я как ну, в этом подкасте Апологет Рана Уидона, я в целом-то полностью согласен. Это хороший супергеройский комикс. Без изысков каких-либо. Просто это приятное чтение. Я говорю, там есть драки, там есть юмор, есть секс, есть все, что надо читателю. И все это очень удачно совмещено.
0: Не, я, я при этом не спорю, что у меня как раз, ну, то есть, надо понять, параллельно я читал вот в электронке там, ну вот, Синкевича. И для меня это было: ну, знаете, то есть, тебе вот в одной плохой компании тебе наливают водку, угу. а в другой колу зеро. И колу зеро тоже хороший напиток, но она не изменяет твое сознание. А Водяра изменяет сознание, Бил Сенкевич изменяет сознание. Ты
2: водки хотел в тот момент, короче, а тебе газявы подсунули.
0: Не, понимаешь, я просто, ну, типа, я знал, что я сейчас вернусь на работу и буду херачить водку просто литрами. Потому что, ну, представься, я подряд читал, вот, типа, Иксов 80 х где был вот и э, сценарий Клэрмонта, рисунок Бил Сенкевича. Ну, ёбнуться можно. Просто посмотрю, как выглядит Билл Сенкевич. У Сенкевича большая проблема, у него нет... Э, Прям вот, во-первых, на русском языке, по-моему, обещали, но так и не издали "Электроассесион". Да. Ее, по-моему, параллельно ансировали когда-то. Но ну, это было а. прям вот, это, это было очень попадало в их э, портфолио. Но а она все равно так и не вышла да, в итоге.
3: Да, и так и не вышла.
0: Вот. А, при этом я, я, честно, я не очень люблю "Электроассесион", Ну, потому что вот на мой взгляд Синкевича надо в других местах читать. А вот. любовь но... война. Ну, получше, вот. Не, а нам вот, вот Love and War мне, мне прям нравится. Вот Assassin, ну типа я ее понимаю, что это важная, вот, важная фигня, но я ее, вот, я ее люблю головой, но не сердцем. Лав... Этот самый, Love and War люблю сердцем, вообще без вопросов. Вот. Но больше всего, конечно, да, конечно, новые мутанты. Новые мутанты — это прям ах. А вообще у меня дома есть купленное, просто мой, любим, мой любимый артефакт, связанный с Синкевичем. У него когда-то э, выходили э, коллекционные карточки э, с э, тиранами ну всякими вот лидерами этот самый "Friendly Dictators", она называется. Это были коллекционные, ну типа коллекционные, короче, то есть коробка, в которой вот, то есть они не выходили в бустерах. Это была сразу коробка, в которой были всякие вот а, авторитарные правители, с которыми сотрудничали Соединенные Штаты. Это был такой вот, ну социальный протест, дескать, вот смотрите, с какими уебками штаты сотрудничают периодически. Вот. И там, ну, были просто вот карточки с краткой биографией и вот э, портрет, ну, там Пиночета, допустим. Вот. Э, там какой-нибудь был, наверное, по-любому. Вот. Типа сделанные Биллом Сенкевичем. Вот я в какой-то момент заморочился, на eBay заказал, горжусь тем, что у меня эта штука есть. Блин, вот. Э, погуглите. Она не в интернете, по-моему, все сканы есть. Э, прям вот... Ага. Uh, да, Friendly Dictators, Trading Cards. Вот сейчас, может Понятно. быть, даже скину...
2: Надо, надо посмотреть. Зылочку. Ой, что, господа, на этом мы будем Заканчиваем. к концу. Да? У нас целых три часа ушло на все на это. Ну, Короче, икс, я иксы, что хотел иксы, сказать... мы по верхам еще прошлись.
1: Да, да, вот в том-то и дело. Смотрите, мы пиздим уже почти три часа, а мы не задели ни иксов Хикмана. Мы не задели никакие сайт-серии, то есть, ну, минимум, вообще, у нас не было ни отряда X, у нас, ну, мы так как-то рассказали, что где-то там существовали новые мутанты, но на самом деле у нас есть и мощные серии отряда Икс, у нас есть мощные сольные серии мутантов. Слушайте, Росомаха,
0: Дэдпул. Вашу мать, это как бы оттуда примерно.
1: Да, 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 это, да. Это, это, это огромный пласт. А, в, в конце концов, Иксов Джона Бирна, я бы сказал, мы задели сосочком только. Блять,
2: хорош. <с> рот. Um>
1: вот совсем чуть-чуть прошлись по Иксам Бирна, а там даже почти
2: ничего не сказали. Хотя казалось бы... X это...
1: да. а, и Бендиса. Б... Да. Был же большой период Бендиса. Было. Тоже спорный. Было. Его любят, его ненавидят. И, блин, ну слушайте, мы... Я слушайте, считаю, давайте, что... следующий... А... давайте
0: следующий выпуск как раз Бендису и посвятим. У нас же есть и релизы, и вся хуйня про это. Прям кто... Ну Прям да, Бен... я бы поговорил про Бендиса.
2: А давайте, кстати, да.
0: Да,
1: наверное, давайте следующий выпуск про Бендиса. Но я к тому, что мы для читателей нашего подкаста э, как бы показали, что мир Иксов, он супер огромный. За три часа мы показали, я не знаю, процент меньше процента.
2: Ну, вообще прям. Ну то есть прям...
1: про, про, просто как, как какую-то мелочь э, комиксы про людей X это супер круто, это супер глубоко и Пожалуйста, читайте их. Я не знаю. Да, я думаю, все я
0: присутствующие сказал. на подкасте согласятся с тем, что люди X это потрясающе, это потрясающий мир, это а, аналогия, которая не становится менее актуальной с годами, потому что, ну, а, мир меняется, а проблемы, о которых говорят люди X, не меняются, к сожалению. И Самое главное, что это еще и удивительный мир командных комиксов, командных сами по себе. Это не мы собрали каких-то классных, не связанных друг с другом персонажей вместе и типа Ebitis. Да, Они изначально вот. а
2: были это... командой.
0: Да, это именно команда, которая команда сама по себе, это очень важно. И огромное количество комиксов про Люди Икс просто потрясающее. Если у вас вот рядом с вами есть комикс про Люди Икс, который вы можете купить, прочитать, Кем бы он ни был написан, даже если мы мандили на него сегодня вот в нашем подкасте, прочитайте его, потому что ваше мнение, оно для вас будет определяющим. Как вот здесь э, собрались 4, 4 уважаемых человека, которые прочитали, которые выпустили много комиксов, написали комиксы, там, переводили комиксы, редактировали комиксы. И как вы видите, даже мы не совсем согласны друг с другом. Значит, нужно разбираться самому, значит, нужно самому покупать комиксы и читать их.
2: Лучше и не скажешь, Кирилл. Лучше и не скажешь. Слава.
3: Не, я в целом полностью согласен с Кириллом. Мне тут нечего добавить.
1: Ну, отлично. Тогда на этом мы заканчиваем. Это был второй выпуск нашего подкаста.
0: С нами были Роман Дмитровский, главный редактор издательства Камильфо. Давайте каждый кого-нибудь еще представит.
2: Игорь кислицан
0: Да, да, это я.
2: Всем пока. Ой, с вами были мы. Да, да. Все, спасибо, что были с нами.
0: Вячеслав Бедеров и Кирилл Кутузов «Привет, я из Закрой, хуя вынул рост, пистолет».
1: <связь> <связь> Всем пока.
0: <связь> Это был подкаст «Батя вышел за комиксами». Я тоже хочу материться. Можно я скажу «хуй»? Да, спасибо. «Хуй, хуй, хуй». Как это прекрасно! Свободу роботов! Слушайте нас еще! Залупа козырная, виват! Привет, я из хуя вынул пистолет!